0: Retrouvez votre podcast sur toutes les plateformes de streaming, que ce soit SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et j'en passe. Également en format vidéo sur YouTube et sur Twitch
1: quand on fait des lives. N'hésitez pas à nous soutenir aussi en allant sur notre page
2: utip.io/puissancepark pour nous faire des donations,
3: ainsi que sur tous nos réseaux sociaux et sur puissancepark.fr.
4: Salut les puissants et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Puissance Park, le podcast Et aujourd'hui on a du gros, on a du lourd, on a du germain, ça va être dense, ça va être touffu, ça va être comestible aussi et avec moi j'ai mes comparses habituels à savoir Johan
3: Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode, on est tous là autour de la table et Greg dans le fond
4: Et <rire> face à
0: Johan, nous avons
4: l'excellent Benji
0: Merci et bonjour à tous les puissants et les puissantes qui nous regardent et qui nous écoutent également
4: et le plus américain de la troupe à savoir Val euh,
2: Bonsoir je ne vois pas du tout euh, de quoi tu parles c'est pas parce que j'ai un pull de Six Flags Magic euh, non de Great Adventure Great Adventure <rire> ouais. tout de suite je suis américanophile bon je le suis un petit peu je, je
0: et puis c'est pas aussi dû au fait que tu animes une émission sur Radio Puissance Park qui s'appelle America Fuck Yeah oui c'est vrai je me laisse
4: plug un petit peu mais euh, il ne faut pas hésiter dans ce cas
2: là oui, il faut <rire> écouter Radio Puissance Park n'hésitez pas Radio Puissance Park
0: et évidemment aujourd'hui il y a aussi notre cinquième larron qui n'est pas avec nous directement mais, mais on juste voit derrière un petit peu là, voilà. C'est notre ami Greg qui va superviser euh, la bonne tenue de cet épisode et s'assurer que rien ne plante pendant l'enregistrement. Euh, regardez, il est, dans le
4: fond, il est dans le fond du cadre, il et jubile oui. parce qu'on est au studio, tout nouveau studio de Puissance Park et de Radio Puissance Park. Et c'est une création 100% Greg.
1: On oui, surtout, bien fort. Et surtout, je dois vérifier euh, la bonne marche d'une autre chose puisqu'il y a un autre membre aujourd'hui qui célèbre son arrivée dans Puissance Park, les amis, n'est-ce pas
4: c'est une sorte de instant nerd sans un être vraiment ouais, hein, c'est ça, ça. Ouais. Si
1: tu veux, je peux balancer le générique. Hein. bah Vas-y, explique-nous. Alors, alors explique-nous. Euh... On
0: nous, alors, -nous le comment
5: générique. ça marche C'est le
1: Voilà les amis, puisqu'effectivement, nous introduisons un tout nouvel épisode dans Puissance Park, en la période, vous me connaissez, hein, vous connaissez mon pseudo, <rire> Timekeeper. Donc évidemment, Timekeeper, qu'est-ce qu'il a fait dans sa carrière Il a créé un petit robot assistant qui surveille tout, qui a les yeux partout, et eh bien nous introduisons les amis Nineye, qui fait désormais partie de Puissance Park puisque c'est Nineye qui contrôle intégralement désormais les caméras de ce live en full automatique et je suis content de ce truc-là parce que ça va me décharger de beaucoup de stress. C'est
4: absolument magnifique. Donc, bravo, Greg, c'est incroyable ce voilà, que tu as réussi à faire.
2: Si vous regardez euh, sur notre chaîne YouTube, vous voyez que dès qu'on parle, une petite seconde après, eh ben, on apparaît à l'image. En fait, la caméra suit. Et donc, euh, c'est une des nouvelles features euh, de, du studio. Et ça, c'est super pratique pour nous pour gagner du temps au montage et ce qui explique pourquoi maintenant les vidéos sont dispo euh, peu de temps après euh, oui. la version audio et ça pourrait être très pratique pour vous aussi donc si besoin envoyez-nous un mail on vous fera un devis <rire>
3: Exactement. alors donc, je... sans plus
4: attendre <rire> je vous propose qu'on saute dans les voitures qu'on prenne l'autoroute A4 ou bien qu'on qu prenne le TGV puisque maintenant c'est tout à fait possible de prendre le TGV Exactement. pour nous rendre à Europa Park probablement dans l'un des meilleurs parcs d'Europe hein.
0: et même du monde puisque même oui, oui, même oui, s'il oui, oui. gagnent régulièrement le Golden Tickets parmi l'un des meilleurs Parc euh, sur la planète, c'est pas démérité, on va non, pas se le cacher. Carrément,
4: bien non, sûr, carrément. Bah
2: ça, ça, ça s'explique par une offre qui est assez complète, aussi bien en tant qu'attraction euh, que ce soit basique, un hein, dark ride, roller coaster, euh, parce que Mac ça fabrique des attractions forcément, donc c'est un peu leur terrain pour expérimenter tout ça et en plus faire euh, tester justement aux futurs clients potentiels. Euh, et quand vous regardez bien dans le futur parc euh, Universal Epic Universe, il y a énormément d'attractions qui sont. Euh, qui sont vendu par Mac, hein, dont des
0: coasters. Bah, Europa est Park vrai, hein. est considéré un peu comme leur showroom. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça qui est génial, c'est de est Ce qui est, hein. qu est
4: marrant, c'est qu'on se dit que comme on, quand on connaît les produits, je pense, à l'extrême spinning coaster, par exemple, qui est à Plopsaland et puis à Silver Dollar City, on se dit, tiens, il n'est pas encore à Europa Park.
2: <rire> Restez patient. <rire> ouais, mais ça a été testé. Tu vois, ils ont et testé voilà.
0: le véhicule qui
2: tourne, qui était vraiment... Oui, euh, ils l'avaient testé gros gros sur Blue Block Fire, métal, absolument. Ouais, ouais. Ouais. Non, c'est vrai.
0: Et euh, pour la petite histoire, il y a aussi Icon à Blackpool, Pleasure Beach, ils ont un oui, absolument. Qui avec, il hein. avec
2: juste deux rangées, c'est pas mmh. vraiment le gros ouais, truc qui tourne. C'est encore une juste fois, c'est des tests, sièges. comme on a
0: dit. Et Europa Park, ça reste leur bac à sable à eux, où ils peuvent s'amuser et se dire bon bah, on va sacrifier un train de Blue Fire pour le transformer en spinning. Et si ça marche pas, bah, on remettra les sièges normaux. Et puis, donc voilà, ça. oui.
4: De toute façon, euh, depuis bon. très longtemps, euh, hashtag instant vieux euh, almost, c'est que euh, dans les années 80, tout le monde savait. Que Europa Park devenait petit à petit la vitrine du constructeur. Ils sont Mac. là
3: depuis longtemps, donc forcément, ça aide quoi.
0: Ah oui, oui bah on fera l'histo ouais. dédié d'ailleurs ah, à ce parc. Benji, euh,
3: on te laisse est, à peu
2: près euh, euh... deux siècles pour <rire> que tu écrives toute l'histoire d'Europa Park et puis on en parlera dans
0: un épisode 200 futur. 200 ans <rire> C'est quand... 270 ans d'histoire, mac oui, C'est ça. Ouais. ça qui est terrible.
4: 270 ouais, ans on Retournez veut... voir l'épisode avec voilà. Rodolphe. Salut Rodolphe On va
2: parler de la première roue <rire> fabriquée euh, C'est ça, et plus, on ouais. veut savoir, chaque parterre de fleurs, s'il y a eu des tulipes telle année euh, ou des roses l'année d'après, d'accord Tu fais bien de dire parterre de
4: fleurs parce que moi, je trouve que qu'Europa Park est probablement euh, en termes de décor le parc le plus dense du monde c'est-à-dire ah. au mètre carré il y a une foultitude de choses à regarder ah. une foultitude de
0: détails bah, il faut dire que le parc s'est construit de façon un peu anarchique en fonction euh, avec le <rire> temps c'est un euphémisme bien sûr ouais, c est mais où est-ce qu'on qu a, a de la bien... place mais c'est surtout que comme ils construisaient ou comme ils pouvaient et selon leurs envies, c'est sûr qu'il fallait au moins rendre les choses agréables à voir. Donc euh, je comprends que ça soit un minimum fleuri. Et il y a aussi un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que la ville de Roust, qui accole le parc, impose aussi des restrictions en termes de nuisances sonores, d'ouverture, etc. Ce qui fait qu'ils doivent au moins un minimum boisé pour calmer le bruit et étouffer un maximum. Donc, ça explique la présence de beaucoup de végétation d'un côté du parc et beaucoup plus de traction à station de l'autre côté, plutôt vers ouais l'extérieur. C'est vrai. Ouais. vrai
2: que quand on se promène dans le parc, on remarque cette, cette différence où finalement, le, la skyline, c'est plus des arbres, mais c'est vraiment des coasters et du vide derrière, du fait qu'il y a le parking, qui y a les futurs euh, champs, euh, futurs terrains d'expansion de, du réseau. Oui, c'est très flagrant repart.
4: quand on est dans, dans la zone portugaise, par exemple, où il y a ouais. euh, l'Atlantico Super Splash, euh, le Wodan, euh, on aperçoit le Blue, Blue Fire. Fire voilà, ouais.
0: bah, un petit peu comme à Efteling, où ils ont un, tout un coin euh, vraiment coaster euh, dans tous les sens. là ils ont rassemblé mais Efteling n'est pas dans la problématique nuisance sonore euh, quoique ils ont une, une partie là où il y a euh, Carnaval Festival Vogelrock qui sont des bâtiments ils sont de, de la ville de Eux, ils sont c est, c est hein. littéralement en ville hein. voilà ouais, c'est fermé en, pour pas justement déranger euh, les, les riverains mais les, les coasters, comme tu, voilà. tu dis euh, Johan sont plus excentrés c'est sûr
2: que du coup à Europa Park il faut pas trop déranger les riverains qui sont juste derrière sachant que les appartements sont vides puisque ce sont des guest house <rire> pour les visiteurs <rire> du parc je dérangeais les visiteurs du parc qui viennent dans les appartements, n'est-ce pas,
0: cracher dans la soupe. N'est-ce pas Alors, ce que je vous propose, les amis, ouais. c'est qu'on euh, a tous découvert Europa Park de façon différente. Euh, donc, Valentin, Joanne, moi et Greg, on y est allé il n'y a pas longtemps sur invitation d'Europa Park. Et encore une fois, merci pour tout ce que vous nous avez proposé, euh, voir les interviews. Et euh, toi, euh, Jean-Marc, ça fait déjà un petit moment que tu n'es pas allé. Euh,
4: alors, oui, non, ça fait 5 euh, ans que je n'ai pas mis les pieds à Europa Park. Cependant, moi, j'allais déjà à Europa Park dans les années 80. Voilà, et c'est ça que j'allais dire. Tu vas nous
0: apporter peut-être une vision que nous, on en N'aura jamais connu, c'est le vieux Europa Park des années 80. Et nous, on va pouvoir peut-être te parler aussi des nouveautés qui sont arrivées ces dernières années. Donc, Piraten in Batavia, mm -hmm. par exemple, Snorri Turen qui est un petit dark ride dans le quartier euh, scandinave, qui a pris la oui, place. Oui, dont, dont j'avais voilà. vu le,
4: la démo euh, au Yapa, euh, oui, il y a trois ans. Vu absolument. Ouais, ouais.
0: D'ailleurs, encore une fois, regardez l'épisode de la puisqu'on mm. en parle, puisqu'on a pu monter dans ce petit véhicule. C'était une petite photo, tous ensemble. Mais oui, c'est Soupinou tout plein. Et évidemment, de parler de, 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 des nouveautés qui agrémentent au fur et à mesure, puisqu'on a vu aussi euh, le. le L'attraction qui a remplacé les radeaux de la zone aventure. Oui. Euh, nous, on ah a oui, la, on on a a la version vrai. intermédiaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore tout à fait finie. On avait encore les vieux radeaux, mais avec des fleurs redécorées et tout. C'est un truc sur la princesse ou l'impératrice euh, Sophia ou euh, Séraphine, enfin, je ne sais plus comment elle s'appelle.
3: Vous demandez à notre visiteur, visite oui, c'est Serafina, uh, Serafina, Serafina.
0: Exactement, donc on pourra aussi en parler. Donc, bah, ce Serafina vous... du Puy du Fou, mais tout est connecté. <rire> <rire> je ne pense pas que c'est Serafina, je j'ai un trou de mémoire, mais je pense que c'est Serafina. Coïncidence Je, je, je ne crois pas. Si, je si, l'impératrice, si 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 quoi. C'était ça. Une impératrice impératrice parce que Autre là, on a,
2: nous, on a devant nous un plan de 2020, parce qu'on n'en avait pas d'autres sous la main. Mais n'hésitez pas à consulter sur le site d'Europa Park, du coup, le plan du parc avec les attractions mises à jour. Nous, il faudra faire attention à la zone anglaise qui, depuis, a gagné
0: quelques attractions. Effectivement. Donc, ce qu'on va vous proposer, et vous me dites si vous êtes d'accord, les amis, c'est qu'on va se balader de quartier en quartier, de pays en pays, pour euh, chacun qu'on raconte un peu comment on a vécu euh, l'expérience, les attractions, celles que tu as connues, celles mm. que nous, on connaît ou qu'on ne connaît pas, et à chaque fois en discuter. Ça vous va, on fait comme ça C'est parfait. C'est
2: parti.
3: Oui, et lorsqu'on entre d'ailleurs, est-ce qu'on entre tout de suite dans un pays où il y a une sorte de main street euh, le...
0: le premier pays, c'est l'Allemagne. Ah oui. C'est la Deutsche Allez, C'est comme ça que ça s'appelle C'est le quartier allemand bah, C'est vrai que quand on n'est pas encore rentré dans le parc On est en Allemagne déjà Certes <rire> <rire> le,
4: premier, le premier pays c'est quand même le parking Avec le Silver Star dessus ouais. Alors
0: c'est vrai mais tu peux pas faire grand chose
2: non. à part t'extasier devant les après, gens qui font la en descente C'est vrai que là l'entrée Quand on regarde bien avec l'entrée du parking euh, On voit bien le, le Silver Star du coup qui surplombe C'est plutôt bien parce que bon, Comme c'est censé être une bagnole le Silver Star mmh. donc, Du coup sur le parking ça fait sens <rire> Je trouve Non mais si t'as rien donc, non, mais c'est ça. Et ça t... Mais n'empêche que quand tu arrives sur le parking, tu vois le Silver Star qui tourne, tu es déjà à fond, quoi. Tu n'attends que ça euh, de le faire. C'est vraiment ouais, quelque chose de... Tu De plutôt. Euh, bah, tu sais, le, le...
4: Oui, c'est ça. C'est un petit peu le... la réplique kinétique de l'enseigne lumineuse au néon. Tu Exactement. Oui, ça.
3: Bah, moi je sais que quand j'étais petit à chaque fois qu'on faisait un part d'attraction que ce soit en voiture avec les parents ou en bus euh, via un voyage quelconque, quand tu apercevais au loin soit le Space Mountain, soit le Astérix sur son rocher, soit la première ouais, figure fou. emblématique, c'est l'excitation le, monte parce qu'après une heure, <rire> deux heures de route euh...
0: ah, c'est kinétique et c'est euh, un Winnie, c'est aussi un symbole que, dire que
2: moi quand j'étais gamin j'étais fou quand je voyais un train en haut d'une de, des pentes du Boomerang à Belward bon aujourd'hui il mmh. ben, y a toujours ça qui dépasse mais ça me fait moins rêver
0: voilà. on, a, on a les <rire> références qu'on a quand on est J'étais plus jeune, ouais, bah, c'est comme ça. Bah,
2: oui, j'étais le Nord-Pas-de-Calais, c'est les courants, la pauvreté, la misère sociale. Et Bellward, donc <rire> des boomerangs. Voilà, non, en tout, cas, non, en en tout, tout cas, cas, on a une très très jolie entrée avec Europa Park et je trouve que même depuis le
3: parking, on est bien accueilli. Tout est joliment assorti jusqu'à arri jusqu arriver à l'entrée où bah, en fait tout est ouais, joliment mis en scène avec la belle verdure des fontaines.
0: Surtout que, bah, comme tu as dit, il y a cette magnifique fontaine qui sert un peu de rond-point principal, mais avant ça, quand tu quittes l'autoroute, il y a toute un, une, verdu une verdure qui a été installée. En plus, avec l'arrivée de Roland Tica, ils ont encore continué à retravailler le landscaping, donc le paysage, pour que petit À petit, on comprenne qu'on n'est pas dans une destination traditionnelle comme une sortie d'autoroute classique, mais qu'on s'approche d'Europa Park. Le seul petit laïus qu'on peut noter, c'est qu'on voit les backstage, les coulisses, les bâtiments administratifs oui, qui sont sur la route, mais ça, c'est dû à des contraintes d'espace. Mais ça, on peut leur pardonner parce qu'une fois qu'on est passé oui. derrière, on
2: l'oublie. quoi. C'est vrai qu'on ne les voit pas depuis le parc, pas sauf quand on fait certains coasters, évidemment, mais c'est pas gênant une fois qu'on est à pied, en fait, à se oui. promener dans les allées du parc.
0: Alors, j'ai une petite première anecdote avant même qu'on entre dans le parc et toi tu vas t'en rappeler très vite. C'était le deuxième jour lorsque nous étions sur le, la destination. Nous nous rendions sur le, vers l'entrée et on arrivait on était dans la file d'attente parce qu'il y a eu du monde à ce moment-là. Jusqu'au moment où nous allons, nous sommes doublés par une autre voiture ah d'allemand oui. <rire> Ah, et oui, et ils ont. Euh... <rire> Vous l'avez oui, oublié, oui. mais moi, et... je, non, 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 oublié non, non. Et on oublierai jamais. Maintenant est... que tu le dis. C'est euh... vrai qu'on
2: a écouté radio Puissance Park et d'un coup, il y a une bagnole dans la file d'attente à côté de nous, les fenêtres ouvertes pleines blindes et nous, on avait les fenêtres fermées et on entendait boum, boum, boum. Genre, oh putain, ils écoutent encore de ouais. la techno, tu vois C'est <rire> peut-être des qui écoute de l'EDR. <rire> une belle bande Et d'un coup, on, ou on ouvre la fenêtre et en fait, on entend. C'est la tom, musique de Romire. T'avais, tant, Ils étaient tous à fond et ils avaient. Euh, et en fait, c'était pas forcément des, des fans de parc, mais en fait, c'est devenu tellement culte que du coup, ils écoutaient ça à fond. Et nous, on l'a mis aussi et on a commencé à faire les gros teubés à côté. C'était une genre
0: de fausse battle où ah, c'est celui qui mettra le plus fort et qui gueulera. Ah. Bam, 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 bam. <rire> voilà, ah, et après. On s'est perdu sur le parking, on s'est pas revu, mais c'était très drôle. On s'est mis avant même. De rentrer sur le parc, on était déjà dans l'ambiance. Il faut dire, dire qu'on s'était
1: bien entraîné déjà au Futuroscope, puisque sur le Food Loop restaurant, alors leur Space Loop, on avait aussi vu que les, les ascenseurs qui remontent les plats jusqu'en haut sont en colimaçon, on s'est dit que franchement Romir s'était adapté, donc voilà. On Exactement. A, on a pu adapter ça, quoi. C'est peut-être un hommage, qui sait. Bon, on rentre dans le parc, là Allez, allez. allez, allez. Deutsche Alley, c'est parti. La Deutsche Alley, bon, c'est leur main street local
2: euh, évidemment il y a la boutique qu'on fait à la sortie de temps en temps il y a des petits morceaux d'attractions de, de, il me semble que c'était les chaînes de silver star toi t'en as un morceau non t'as pas un morceau de chaîne de silver star j'en je ai
3: acheté une il y a longtemps mais silver ouais. star c'est euh... bon, oui, moi j'ai acheté là, la boutique je... de silver star
2: oui ah c'était la boutique de silver ouais. star mais Parce non tu tu as as aussi, on euh, en aussi hein.
0: ils vendent parfois des morceaux donc il y a eu à un moment donné du, des bois de vodane qui étaient proposés ils ont vendu des roues de coaster à un moment il me semble je sais plus quel coaster d'ailleurs et euh, en fonction des travaux bah, quand il y a des restes ils les vendent là, mmh. c'est là que tu peux les retrouver oui, c'est euh... vrai qu'il y en avait aussi dans cette boutique. Oui, ouais, je m'en rappelle.
2: Tu as cette boutique-là dont il y a une grosse partie qui est dédiée au merch du Volétarium parce qu'il y a la sortie du Volétarium. On a en face, on a le Vault, euh, donc le coffre-fort où, en fait, il y a tous les futurs projets d'Europa Park et aussi certaines archives qui sont, euh, qui sont mises là comme des vieilles peluches euh, ou des articles d'époque, tout ça. C'est euh, génial d'entretenir. C'est voilà, vraiment génial d'entretenir. C'est simple, c'est de... comme le petit musée d'Efteling. Mm. C'est euh, le, le petit truc en plus. Avec, Alors, attends, parce en euh, une... À, à une époque,
4: c'était dans le quartier italien, ça. Il y est toujours ou pas Alors non, c'est plus du tout voilà. dans le
0: quartier italien. Ça a même déménagé à un moment donné dans le quartier français, dans une des salles. C'était il... en, en hauteur, ouais. dans, le, dans le bâtiment
4: qui fait, en fait face à, à anciennement Eurosat. Mais en fait,
2: euh... maintenant, tu, des, des archives, tu en retrouves un peu partout dans le parc. D'accord. Tu en as euh, à la fois dans, dans le, le vol, donc le coffre-fort. Tu en as euh, en dessous du food loop, tu as les petites expos aussi. Euh, et tu en retrouves même à Rue l'Antica au Cronasar, tu vois. Ça, je en trouve, en trouve en que c'est un, un
4: vrai euh, petit plus en, en en respect de clients et puis, un petit clin d'œil, évidemment, aux fans de parc de garder comme ça des éléments, d'expliquer l'histoire. J'ai retrouvé la même chose aussi à Grenalund, euh, à, à Stockholm. Il y a, il y a dans les files d'attente, il y a carrément des panneaux explicatifs de l'histoire des attractions, quelles autres attractions du même. Donc voilà, c'est bien. Ça donne des, des choses à faire entre les attractions. Ça permet de patienter. Enfin, C'est vraiment une super bonne parc, idée. En fait, ouais. Parce
3: que t'es pas juste dans un, une entreprise qui est investie dans, dans un bâtiment qu'on fait comme ça et ça y est. C'était mmh. plutôt vraiment dans l'histoire histoire de euh, une famille ou des gens qui se sont investis pour créer ce, ce truc au fur et à mesure.
0: Et puis je, je dirais aussi que c'est c'est euh, comprendre notre, leur héritage, tu vois, c'est de leur histoire, c'est de pas la rogner et de faire absolument, comme si ouais. rien n'existait et que tout était né du jour au lendemain. C'est pour moi c'est aussi important. C'est comme quand tu as dans des entreprises qui disent depuis 1880 ou established since mmh. 19e siècle. Tu vois, ça montre qu'il y a une antériorité, un savoir-faire. Il y a une fierté de l'héritage. Fierté de l'héritage. C'est ouais. le mot que je cherchais. Merci. Oui, bah, et de d'affirmer. Euh qu'on a, on a un savoir-faire, on, on le montre, on ne le cache pas, même si une grande partie du public s'en fout complètement. Mais pour ceux qui s'y intéressent, c'est une petite caverne d'Alibaba, justement mmh. le, le MacBank, euh, cet endroit-là où euh, moi... Enfin, on a tous fait un, une halte là-dedans, c'est de voir les projets à venir. Donc là, à un moment où on y allait, c'était Hydrénaline e qui était présenté. Mm -hmm. euh, je ne sais plus s'il y avait d'autres projets qui étaient aussi annoncés. Euh,
2: peut-être deux, trois trucs de Serafina, si je ne dis pas de ouais, bêtises. Oui, peut-être Serafina. C'est euh, morceau de, Mais, du, du radeau et aussi des écrans qui montraient un peu exact. les travaux et les futurs projets en cours. Pas beaucoup
0: d'infos autour du quartier croate qui euh, non, était est encore trop, un peu caché. Trop frais, trop Pour l'anecdote,
4: moi, quand j'y étais allé la première fois dans les années 80, le truc que j'avais vu exposé, c'était le premier bateau du Flume de Mirapolis qui allait bientôt Partir oh. pour
0: Sergi Pontoise. Ça ne nous rajeunit pas. <rire> la ah oui, tu m'étonnes que ça fasse bizarre. Ouais. Bah, on était... Moi, je n'étais pas né. Bah, moi non plus. Et euh... non, mais je crois <rire> que, en fait, il euh, n'y avait personne là autour de la table à, <rire> à ce moment-là,
4: <rire> à part toi. Non, mais tu Le... sais bien que moi, ça monte à loin.
0: Carlo, c'était sympa <rire> euh,
4: pas tant que ça. Ah, ouais.
0: bon. ah, mais tout de même, on fera un épisode sur Mirapolis. Bah, ouais, Il y a ouais. beaucoup de choses à dire. Et euh, juste pour terminer sur le macbank parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire, ce que j'aime beaucoup, c'est euh, les trophées aussi qu'ils exposent. Oui, tu as et les trophées et
2: tu as aussi des... maquettes. Tu as, as des maquettes, tu as des roues de coaster, euh, d'attractions aussi des fois. Euh, tu as aussi euh, les différentes peluches dans l'évolution de Romaus. Et tu vois qu'il revient de très très, 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 très loin quand même. Parce on qu est passé de un, cringe, là peu okay. Il <rire> y, y avait mignon mais vieillot à très, très cringe malais. Ans à un design un peu plus épuré moderne, euh, et moderne, et on se dit c'est pas plus mal finalement qui évolue. évolué. Bah,
3: même Mickey, bah, c'est pas là donc. Ouais, bon. ouais, oui, tu, tu m'étonnes. Un... Regardez les
4: archives de Disneyland, les premiers costumes caractères de Mickey, il faut ah, vraiment oui, traiter très ah,
1: très très de. Winnie ah, les personnages où tu vois juste la, la tête, le, le, le museau tout pincé, etc. Mais ce qu'il y a de rigolo avec la MacBank en plus, c'est que du coup c'est un lieu à Europa Park, donc que euh, l'on connaît comme ça, mais c'est désormais aussi un élément du lore d'Europa Park puisque la MacBank est intégrée avec l'Aventure Club of Europe. Tu ah,
0: m'enlèves ah, les mots de la bouche, mon cher Greg, parce qu'il faut qu'on en parle, ça va être un fil rouge qu'on retrouve dans tout le parc maintenant et surtout il y a leur, leur QG qu'on va visiter en premier parce que c'est la première attraction qui nous est proposée, à part le monorail bien sûr c'est euh, le Adventure Club of Europe que, alors nous à Puissance Park, on va pas vous le cacher on adore, on est le fans, tu veux fans non l'Adventure Club of Europe ah d'accord le... tu veux dire le lore, le okay, lore okay, une... non, je pensais que tu parlais de l'attraction euh... on va y venir justement, je, te, je vous laisserai en parler surtout je pense qu'il y a des fans mais euh, surtout de dire que c'est je crois que c'est la première fois que j'entendais parler d'une un, métathématique qui englobe toutes les attractions pour créer un, euh, un univers bah cohérent. Non, Disney l'a fait un
2: poil avant Europa Park. Sur quel, euh, bah, tu pourrais avec penser avec que
4: l'Imagination la... Institute, c'était l'accès à Sherry Gérée Trécis Public, euh, par oui, exemple, Chérie à Chérie à Chérie public Plus euh, Journey into euh, to Your Imagination. Et, avec
0: ouais, mais, mais là, et ensuite, avais aussi... Ces blocs-là étaient rassemblés dans un même pavillon.
2: Avant que la CE débarque à Europa Park et commence à disséminer sa storyline, tu avais quand même l'Explorer Club, alors anciennement chez nous avec le colonel Atis tout ça. Mais ils l'ont développé ensuite avec, finalement, euh, le la Tour de la Terreur au Japon avec Harrison Hightower mm. euh, Ensuite, il y a eu Mystic Manor avec euh, Charles Mystic, je crois. Henri Mystic, Mystic. Et en fait, à partir de là, il y a eu tout un euh, bah, l'Explorer le, Club à, à la Disney avec le plein d'autres personnages. Quelle extension l'extension
4: aussi de l'Adventurers Club qui était à Pleasure Island qui était Aussi, la, la voilà, meilleure est... boîte de nuit.
0: mais tous les éléments. que vous me donnez, jusqu'à présent, j'ai pas l'impression qu'à l'origine c'était pensé pour bah, vivre ensemble. Bah, écoute, moi j'ai été. Euh... ça a ouvert quand le volétarium
2: en 2017 2017, bah moi, 2014, j'étais à, à Hong Kong Disneyland. Et il y avait déjà Mystic Manor. Il y avait déjà ce lien avec Harrison Hightower. Et tu avais la photo avec euh, déjà l'Explorer Club et tous les personnages qui allaient être développés ou qui étaient déjà existants, qui ont été greffés, évidemment, quand ils ont rajouté Mystic Manor, euh, notamment à Tokyo DisneySea. Et ensuite, tu as eu, euh, par exemple, tu sais, euh, le personnage euh, de Big Thunder Mountain euh, au Magic Kingdom avec euh, ah, oui, Tony euh... Baxter qui sert justement... Euh, de de, de, de personnages... Enfin, euh, de base au personnage
0: Barnabas... Euh, c'est Barnabas T... Ah. Euh, je ne sais plus exactement, mais c'est un Barnabas... Donc, chose, en, blow, en, blow, en gros, ou je chose pense...
2: Et en fait, Disney était assez discret et ensuite, ils ont, on a bien compris qu'en faisant le lien entre toutes les attractions qu'il y avait effectivement un club d'explorateurs et c'est après, avec l'arrivée du Volétarium... Que Europa Park a pris à peu près cette lignée. Et oui, mais c'est de...
4: intéressant parce que rappelez-vous, dans les anciennes années, on n'arrêtait pas de dire, Europa bah, Park qui passe son temps à copier Disney, c'est qu'ils avaient fait, <rire> euh, tu vois, un ersatz ah, de Space Mountain, un ersatz de Pirates mais après, des Caraïbes. petit, oui, ils l'ont reconnu. C'est comme ça, ça qu'ils se sont lancés, puisqu'il n'y avait pas encore Disney en Europe. Et petit à petit, bah, ils, euh, ils ont commencé à créer leurs propres attractions, leurs propres thématiques, leurs propres lore. Et voilà, enfin, une façon avec cette histoire d'aventure, Club Club of Europe, Europe. de copier Disney de façon très intelligente. Surtout et que, pas uniquement d'essayer de faire une copie c'est euh... ça,
3: ils ont, en fait ils ont, je, je pense qu'ils ont vu que Disney a fait ça ça leur a donné des idées, ils ont fait un concept à leur sauce et surtout, mieux que Disney ils ont beaucoup mieux communiqué dessus, ils l'ont mis en avant ils ont fait des courts-métrages, tandis que Disney c'est genre, faut que tu achètes un bouquin pour savoir exactement
0: de ah quoi il retourne. Ah bah, je, je vais, je vais même le je vais enfoncer le clou Johan, parce que là où Disney est encore très frileux le SIA là, ça commence tout juste à arriver maintenant en 2020 21, 22 alors que depuis 2017, ça a été la déferlante à Europa Park. Déjà, il y a eu le volétarium, mais dans la foulée, il y a eu Madame Freudenreich, mmh. donc la Rothema de l'univers de l'énergie, où ils ont affiché au effort que euh, son mari venait de l'ACE. Il y a eu euh, Abantuer Atlantis, donc le Dark Ride, qui, est, euh, qui expliquait que le scientifique lui aussi fait partie de la CE, et je ne parle évidemment pas de Piraten, où là, c'est carrément les origines du club. Donc, je trouve que là, ils ont été beaucoup plus loin, en très peu de temps, alors oui, que c est Disney ça, est très, très, façon très timide.
4: Très intelligente.
0: Et oui. enfin, je termine juste, et après je te laisse la parole, que euh, ce club, c'est en même au-delà de Robabar, puisque à Roulantica, c c ça fait partie de l'univers. Ah, c'est à fond les ballons là-dessus. Là hein. Avec Snorri, avec maintenant, ben, euh, quand on en a discuté avec Michael Mac avec le développement de tous les médias à côté, que ce soit les livres, que ce Mais soit a... les jeux Vidéo. Il y a
3: trois tomes de bouquins dont j'ai pas encore lu une page tellement... Euh ouais, <rire>
2: qu'on qu nous a donné pour les lire. J'avoue que je n'ai pas lu. Après, c'est pas trop ma cam. Euh, le, le lore est tendu comme ça. Moi, j'aime bien me, me restreindre aux attractions voilà, qui m'intéressent. Euh, bah, bah, bah ouais, ils, ouais. ils ont tout de suite, comme tu dis, euh, c'était parmi les premiers, finalement, à en parler explicitement aux visiteurs voilà. et de bien leur faire comprendre que tout est son... connecté il y a son ça.
0: hymne, il y a ses personnages euh, iconiques qui sont créés pour le, le club et il y a le développement au niveau du resort et c'est là et où là... ils ont
3: été très malins et qui je trouve ils ont vraiment pris les devants sur l'univers des parcs euh, du monde en général c'est qu'ils ont vraiment euh, montré que le storytelling chez nous maintenant ça va être au cœur du truc tandis que euh, euh, par exemple chez Disney c'est un peu plus discret ou genre limite bah, ils osent pas le dire c'est euh...
2: beaucoup plus subtil et surtout c'est Interparc, c'est à dire que euh, tu as fait un seul parc, euh, bah, tu peux pas, tu as, as pas assez de. Tu as pas, as pas tous as pas les chapitres de, de l'histoire. Voilà, pour connecter <rire> les points entre eux. Et euh, moi, finalement, il me manque que Shanghai, euh, en soi, euh, j'ai. Voilà, mais ça m'a pris du temps pour faire tous les, tous les parcs, euh, ça se fait pas comme ça. Europa Park, bah, c'est ça, il suffit de passer une journée dans le parc et si tu veux en rajouter un. Voir un week-end au resort, resort pour aller voilà, à la dans, Rue dans, dans le resort, parce que tu as aussi dans certains hôtels et à Rue Lantica.
1: D'ailleurs, un petit truc intéressant sur l'Adventure Club of Europe, vous avez parlé justement de la, de, du thème musical qu'il a, son thème. C'est vrai que quand euh, Voletarium a ouvert en 2017, c'est Colger Herman qui a fait la plupart des productions pour Voletarium, si je ne dis pas de conneries. Exact. Mais il s'avère que l'Adventure Club of Europe, qui est quand même un thème porteur parce qu'il est censé être le ciment de toutes les attractions qu'ils vont créer, pas, pas toutes, mais une grande partie de réaction, bah, clairement euh, euh, Projet Home, qui est le, le costeur du, du secteur croate, va très certainement être rattaché à l'Adventure Club of Europe via Nikola Tesla peut-être, on ne sait pas, mais ça semble tout à fait cohérent. il y a de fortes chances. Oui, il y a des chances. Oui, c'est oui. un personnage fort, on va dire. Mais le thème musical n'est pas composé en interne à Europa Park, ce qui est finalement rare ces derniers temps, mais c'est Imascore qui s'en est chargé. Pour le coup. Ah, t'es content, hein, tu voulais le
4: dire, ça. Oui, hein voilà.
1: <rire> Aucun placement produit sur voilà. le fait que vous pouvez retrouver le monde score sur Radio Puissance Park. Bah voilà, mais bon, ça c'est... <rire> Et du coup,
3: Voletarium, pour le coup, c'est pratiquement la première attraction qu'on découvre, non, avec le train... Euh... Oui,
0: voilà, si tu prends pas le monorail, directement, genre 50 tourner à gauche devant vous l'entrée. Vous ne pouvez pas la louper, quoi. Ils ont créé une petite place qui est euh, au demeurant très charmante et dans laquelle il y a encore une petite référence à l'histoire Mac puisqu'il y a un beau portail qui montre le premier logo de la famille Mac donc dans les années 1700 ou 1800. Et euh, alors pour ceux qui, vous, euh, qui regarderont l'épisode sur YouTube, nous allons vous proposer de découvrir avec nous en images. Mais pour vous resituer donc. On arrive dans le QG de l'Adventure Club Europe, qui, avant tout, est un lieu d'expérimentation pour les frères Hollenstein. Donc deux, euh, deux on va dire, casse-coups un peu aventureux qui ont inventé le tout premier appareil volant, soi-disant avant les frères Wright. Mm -hmm et euh, dont leur, euh, dé leur découverte est un peu tombée dans l'oubli. Mais justement, l'ACE veut eux, les remettre sur le fait, de la scène. En fait, ça. Voilà. <rire> et tout l'intérêt, c'est qu'on est donc dans leurs euh, locaux, dans leur, euh, leur sanctuaire on peut appeler ça comme ça, et on va parcourir, on va revenir avec eux sur l'évolution du club et de leur aventure. Euh, donc, il y a plusieurs choses à voir. Déjà, il y a la file d'attente qui est absolument magnifique. Ouais,
2: le seul défaut de la file d'attente, ce sont les, les faux cadres écrans qui ne sont pas du tout de la trempe euh, des attractions Harry Potter à Universal ou euh, de Phoenix aussi à Toverland, qui ont très très bien réussi à, à maîtriser l'effet de, euh, peinture, de euh, la peinture euh, mm. qui, euh, qui est, est animée. Là, oui. c'est grillé, qu'il y a des écrans ça dans les cadres. C'est mm. un peu fake. Mais sinon, le reste de la file d'attente est très très bien. Oui, avec les et... effets Mugen,
0: avec les petits hiboux
2: e qui, qui jouent dans le bureau. Voilà, on a comme une ça.
0: sorte de bureau dans laquelle il y a une, un hibou e qu'on ne reverra pas d'ailleurs, c'est un peu dommage, mais qui euh, semble jouer avec les équipements. On ne
4: pas, attends. Peut-être dans quelques années, il sera dans une autre attraction. ah Peut-être, <rire> mais dans
0: l'immédiat. En revanche, il y a un autre personnage qu'on voit dès la première salle et qu'on va retrouver dans l'attraction, c'est Eki, le petit robot. Le
2: petit robot avec câbles,
3: enfin, le, avec un drone. <rire> c'est ça. Bah, c'est euh, bah, un, un peu... spider drone. Hein, bah, euh, c'est euh, un, un peu comme ça. les
2: caméras dans les matchs de foot. Il est, il est sur des câbles et il se déplace en fait, dans la pièce. bon Des fois, il est en position fixe, ça dépend évidemment. Euh, et ah. qui euh, nous euh, qu'est-ce qu'il nous dit d'ailleurs dans la première...
0: bah, nous Alors, en fait il qu'on raconte souhaite la
1: bienvenue hein. ouais il te raconte l'histoire et c'est un truc que je trouve de génial c'est que plutôt que d'utiliser des écrans dans cette première salle en fait et qui le robot par le fait que c'est une spider cam c'est un spider en fait donc il peut rétracter des câbles etc et donc se déplacer se mouvoir en euh, en trois dimensions puisqu'il peut monter et descendre aussi en montant plus ou moins le haut des câbles et bien du coup il va se placer devant les différentes euh, les différents tableaux et il va les éclairer pour montrer et raconter l'histoire au fur et à mesure, il y a quelques blagues geek là-dedans. Et là, à l'écran, vous voyez également ce qu'il avait été dit avec le, Mujan, le petit bouc. avec le petit ebook qui interagit avec des éléments de décor physiques. Enfin, tr... Franchement, il est très très bien réalisé ce truc-là aussi. Bah, la blague
0: ah, euh, voilà. geek dont tu parles, Greg. Franchement, il faut qu'on la présente parce que je pense que beaucoup de gens passent à côté. Ah moi, je ah. je ne oui, vois pas de quoi vous parlez. En fait, Eki euh, a des petits soucis, il bug, il plante, et quand il plante, il reboot. Le problème, c'est que quand il reboot, il reboot avec les logos, euh, les, les, le logo, les jingles Windows, donc il replante, jusqu'au moment où il boot avec le bruit d'un Mac, Apple, et là, il dit Ah, ça marche mieux est... <rire> Du coup, voilà. est-ce que du coup, la blague, c'est aussi
2: que Mac, c'est le même nom que la famille à l'oral hein
1: Waouh Bien vu Et <rire> <Wow. rire> enfin, c'est une vanne, vanne qu'on a manqué de faire dans l'épisode où on avait eu euh, Matisse. Parce que justement, j'ai manqué cette blague. Je m'excuse, les amis, de ne pas pouvoir plus la faire. Mais à un moment, as va, as, Val, tu as balancé le fait « Bah non, c'est vrai que Mac ne va pas se mettre à faire des ordinateurs. » Et j'aurais dû juste balancer. Bah C'est vrai que bah, le nom c est, est déjà pris. C'est déjà... Ouais, putain, ouais. Mais bon, j'ai je suis désolé. Ah, ah t'as raté, raté une autre raison de dire du mal d'Apple. <rire> t'en fait pas, ils se refont très, très bien avec l'actualité récente. <rire> en effet.
0: Mais euh, voilà donc il y a déjà des petites choses qui sont mises en place pour nous mettre dans l'ambiance dans et il y a aussi une salle qui est très très importante parce qu'au départ on comprenait pas trop l'utilité mais maintenant elle a tout son sens c'est le grand rôle avec les tapisseries et euh, les animaux empaillés dans laquelle en fait c'est les, euh, les aventures qu'ont vécu les membres de la CE à travers les vrai. époques.
3: Avec des, des anciens,
0: certaines choses qui viennent d'anciennes attractions, il me semble, disait Flo. Eh bien, non, en fait, euh, à la base, c'est, on va dire, un teasing de ce qui va arriver ou de ce mmh. qui devait arriver. Parce qu'on retrouve nos amis et frères Hollenstein avec hein, leur, leur Volatus 2, qui est donc leur objet volant. Mais on retrouve l'annonce, la, 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 la découverte de la fameuse dague de, de Pirate, Pirate in, in Batavia. Bien, ouais. On retrouve euh, d'autres expériences qui n'ont pas encore été présentées, puisqu'on parle du Mont Blanc ou du, du Mont Cervin. Donc, je pense à petit référence à Mathe Blitz. Il euh, y a encore deux trois autres tapisseries dont, le, dont je ne me souviens plus trop, mais en fait, c'est littéralement Cameo The Place, dans laquelle il y a tout qui est présenté pour l'avenir de l'ACE et leurs intentions dans les années ou les décennies à venir. Donc, si vous, euh, si vous traversez cette pièce, ne la prenez pas juste pour un hall euh, mmh. lambda, Prenez le temps de regarder les tapisseries, les objets qui sont présentés, les décorations, parce que tout a un sens, tout est minutieusement sélectionné pour vous teaser le, la suite de, des projets de l'ACE ou de l'histoire de l'ACE. De toute
4: façon, je pense, Benjamin, que tu prêches des convertis. La bande de petites puissantes et de petits puissants qui nous écoutent serait clairement capable de passer une heure à étudier ce genre de choses dans et,
3: une et surtout aller voir les courts métrages sur la chaîne YouTube de Park c'est mm. important
0: oui effectivement parce que c'est bien réalisé que... cross hein. média là-dessus présentation de chaque nouvelle attraction via un petit film mais vraiment qualité mm. film hein. et
3: salle pour le coup quand tu es dans
0: une attraction une file d'attente tout T as
3: peut-être envie d'en savoir plus, mais le temps d'analyser et tout, avec le bruit, le monde, t'as pas forcément euh, moyen d'accrocher tout de suite, mais si tu regardes leur court-métrage, qui pour le coup explique tout clairement, en, euh, une fois que tu refais l'attraction après, là, tous les éléments s'imbriquent et tu comprends tout ce qui a été dit. Et c'est d'autant... C'est là l'important de faire des court-métrages sur des, par l'attraction. Et
4: là, le, le truc important aussi, c'est le, le, le jeton psychologique dans cette histoire. C'est d'un seul coup, Europa Park fait de ses visiteurs de ses clients, des complices il les associe complètement au lore du, du parc.
0: Oui, parce qu'on on devient, devient des, des membres ouais. honoraires. Mmh. Si voilà, absolument. Veux. Et c'est ça que je trouve intéressant. Bah, D'ailleurs, le, le, le ton monte encore à crescendo quand on arrive au pré-embarquement. Donc, je passe la dernière salle où il y a le Volatus euh, Zwei, qui est donc deux en allemand, qui est caché sous une bâche. Donc, on voit juste des ailes dépasser les petites pièces avec les hiboux qu'on retrouve une dernière fois. Mais on peut passer à côté sans trop se demander ce que c'est. Et quand on arrive au pré-embarquement, donc on retrouve Eki, qui euh, diffuse donc, les fameux messages d'information pour l'embarquement. Et là encore, une fois, bah, ça reprend, comme tu l'as très bien dit, euh, Joanne, une partie du court métrage qui avait été tourné pour euh, YouTube, réadapté au format présentation des consignes de sécurité, avec euh, le professeur, alors j'ai oublié le, le nom de ce professeur qui est dans l'attraction. Nikolaïev. Nikolaïev, merci, qui est donc celui qui a redécouvert les travaux des frères Hollenstein et qui a décidé de les, re, euh, de les refaire redécouvrir au grand jour, au grand public. Et d'ailleurs, c'est aussi une première, parce que dans l'histoire du volétarium, la machine a, ré, a marché pour le professeur Nikolaïev, mais il faut aussi la tester pour nous, pour voir si elle est opérationnelle mmh. pour le grand public. Et c'est ce qui va se passer quand on va rentrer dans le simulateur. Alors, juste un petit point sur ce pré-show.
1: Ça, c'est un des points, des petits défauts qu'on avait déjà remonté à l'époque. C'est qu'effectivement, Mac est très, très fier sur ce genre de truc et nous colle des logos Mac Média partout. Ça, c'est le problème. Oui, ça sort euh... un peu du, de la diégèse, malheureusement. Là, oui, bah, oui, 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 oui,
4: oui là, on est en mode showroom. Hein.
2: Ouais, c'est vrai que mais par contre, le projecteur derrière l'écran qui te, qui te projette un peu dans la tronche, c'est à repenser, je pense. Ah oui, euh...
3: on voit le, la lumière derrière. C'est là, là, un oui. point chaud. À optimiser un petit peu. Voilà. Non, à en à refaire temps, problème, complètement. Le problème,
1: c'est qu'en plus, quand tu fais de la rétroprojection comme ça, tu as une meilleure luminosité sur un écran en plexi transparent comme ça qu alors que s'ils avaient mis le projecteur dans l'autre sens, déjà, tu aurais vu la projection sur le mur dégueulasse. Mais en plus, on l'aurait beaucoup moins vu sur le plexi lui-même. Mmh. Et donc, du coup, ils étaient un peu malheureusement obligés. Peut-être qu'avec un film un peu opacifiant, ça aurait été un petit peu mieux. Ou simplement aujourd'hui, une mise à jour avec les nouveaux écrans transparents qui sortent, les dalles de chez Samsung ou de chez LG, qui du coup te permettent d'avoir une bonne visibilité et de ne pas oui, voir le.
4: Bon, c'est pas que à fait le même prix, effectivement. C'est mais... pas le même prix,
1: mais <rire> c'est vrai que 50 technologies, donc encore mmh. dans 2-3 ans, ces technologies deviendront bien plus et accessibles et encore.
2: Et, et du coup, on en parlait euh, dans l'épisode du Futuroscope, mais euh, Volétarium est arrivé juste après, euh, finalement, euh, dans le, le, fait, oui. le premier voyage. Bah, euh, moi, j'ai quand j'ai fait, en tout cas, le, le Voletarium, c'est la première fois que je faisais un Flying Theater en Europe, et euh, moi qui suis habitué aussi à Surin over California, qui est quand même, euh, bon, il y a un côté nostalgie, évidemment, mais je mets dans le haut du panier, niveau ambiance musicale et expérience, et puis bah, surtout euh, réaction du public dans l'attraction. Bah, euh, Voletarium, ça, ça a très très bien marché, quoi. c'était vraiment une attraction qui, en, qui est comparable, si ce n'est mieux sur certains aspects, euh, ne serait-ce que celui de la file d'attente. Euh, et après le film, dont euh, effectivement il y a pas mal de, de 3D. Bah, c'est majoritairement à de la 3D. Oui. oui, majoritairement. Mais après, ce qui est bien, c'est que ça leur donne une liberté aussi d'avoir des paysages qui sortent du lot et d'insérer des petits personnages sympathiques, euh, comme on voit Don Quichotte à un moment avec son cheval. Ça, ça, ça illustre vraiment le, le folklore aussi du pays visité en question.
1: Alors, Je me permets un petit truc, parce que c'est vrai que là, il y en a certains d'entre vous qui vont peut-être se dire What « What Mais attends, Puissance Park, euh, sur l'Extraordinaire Voyage, on a critiqué la CG, et là, on est en train plutôt de l'encenser sur Volétarium. Euh, » Il y a une différence majeure. Sur euh, l'Extraordinaire Voyage, la CG qui est utilisée pour les images, en fait, n'est pas bien servie, parce que malheureusement, les écrans qui se trouvent sur l'Extraordinaire euh, qui se, qui se en fait, Voyage, les, 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 la surface de projection, est malheureusement d'assez mauvaise qualité. C'est dommage, parce que le film en lui-même n'est pas moche, Simplement, il est très mal servi et donc, du coup, les défauts sont exacerbés. Par contre, sur Volétarium, il y a deux phénomènes qui sont intéressants à, à noter. Alors, certes, la CG, par exemple, sur la scène sur le volcan avec Eki qui passe devant, ça fait cache-misère. Ça se voit parce que l'arrière-plan est flou et tu, tu vois qu'ils ont attiré l'attention sur Eh, regardez devant Mais par contre. Moi, j'ai rien vu. En fait, il y a un truc qui est quand même intéressant avec ce truc-là c'est quand même de se dire que Mac Média et Mac Animation produisent tout. C'est-à-dire que moi, c'est un truc que j'apprécie. C'est le fait de se dire, ils se sont secoués pour se dire, OK, vas-y, on va produire le truc nous-mêmes en interne. Et ben moi, ça, je suis désolé, mais moi, ça, j'applaudis ce genre de démarche.
0: Mais c'est aussi parce que, derrière, ils y voient un intérêt euh, pécunier. Il faut bien se dire bien que sûr, derrière, bah, bah, c'est. Les... les films qui nous
1: ont été présentés, dont on ne parlera pas, parce qu'on n'a pas le droit d'en parler, mais on nous a présenté, comme on l'avait dit, avec, euh, quand on a fait l'épisode avec Michael, à un moment dans l'interview, dans dans il lâche au calme euh, Ça vous dit de tester des nouveaux trucs voilà, non, on avait euh, entendu oui. qu'il y avait un film, mais il y en avait un deuxième, on n'était pas au courant qu'il existait, personne n'était au courant, même Sébastien n'était pas au courant. Effectivement, <rire> et, oui. Et donc du coup, euh, bah oui, bien sûr qu'on a envie d'essayer, mais du coup, tu vois qu'ils ont un step up et effectivement, tu le dis, oui, c'est un intérêt pour eux maintenant de proposer ce genre de service clé en main avec oui. leur technologie via TacuMeon et les, les films qu'ils produisent avec Mac Animation et déjà sur Voletarium il y avait franchement une réalisation qui est vraiment propre. Oui, il y a des scènes qui font fake, l'arrivée sur Paris fait fake, mais est-ce que c'est moche pour autant Non. Bah, moi, je ne trouve pas, personnellement.
0: Ah non, non je suis d'accord là-dessus. La proposition est très, très qualitative. Euh, même s'ils ont eu des contraintes à tous les niveaux, euh, ça se sent sur certains points. Mais euh, c'est une première, et pour une première, c'est un bon départ. Moi, je, je, quand on l'avait fait en 2017 avec toi, Greg, à l'époque, on n'était pas encore à Puissance Park, mais on avait fait une un débrief à l'arrache et ce qui nous avait euh, marqué, c'est la qualité générale de l'attraction qui, qui montait d'un cran par rapport à tout ce que faisait Europa Park jusqu'à maintenant, qui était habitué à faire du bon, mais pas de l'exceptionnel ou du moins de, de, vraiment du sensation euh, wow effect. Quoi. Et ouais,
2: avec un storytelling qui transcende, enfin euh, qui se qui euh, est, sera présent à travers plusieurs attractions. Et voilà. en fait, ils se sont dit, bah, à partir de là, on va faire un truc. On va récupérer déjà ce qui est plus ou moins sur le parc, comme Aventure Atlantis, euh, peut-être d'autres attractions euh, qui m'échappent, mais qui, en gros, ont été intégrées dans ce lore-là. Euh, et puis, il bah, faut reconnaître aussi euh, la, la qualité de, de l'attraction en général, et surtout de l'ambiance musicale qui euh, marche à 100% dans cette attraction-là, contrairement euh, à l'Extraordinaire Voyage, par exemple.
0: Ah bon, on le redira jamais assez. L'extraordinaire voyage avait un potentiel de, de créer des, des choses assez folles, mais au final, c'est un, un peu en dessous. C'est clairement en dessous de ce oui, qu'ils auraient
4: mais, pu faire. Dire, maintenant, qui, pareil, euh, du côté du futuroscope, ça a quand même fait un sérieux step-up euh, qui vous dit que dans 5 ans, 8 ans, ils ne vont pas redonner un coup de fraîcheur
0: ben à l'extraordinaire euh, voyage. Ça, hein. Honnêtement, Avec, je touche du euh, bois oui. parce qu'ils auraient tout intérêt. C'est
2: con parce que, pour le coup, le côté euh, « je débarque dans la salle », et je vois la technologie présente Parce que pareil, l'extraordinaire voyage,
4: il y a la file d'attente Il y a un super lore, quoi, avec les portes Qui donnent oui, sur des oui, oui, trucs ça, et ça, tout, tu vois Sauf mais... euh, qu'on et...
2: comprend rien, c'est ça aussi le truc Tu, et... tu comprends l'idée, <rire> en fait tu comprends l'idée Qui est bonne de, ah oui, il y a plein de portes euh, Des trucs un peu de rêverie, futuriste mm -hmm. euh, Rétro-futuriste, etc euh, Mais, enfin, euh, je veux dire À un moment, il y a une porte de prison qui n'ira pas Avec un voyage, la porte de prison Avec le mec dedans qui tape à la porte, tu sais C'est un peu fourre-tout euh, et parfois de mauvais goût. Il y a une exécution
3: euh, voilà. qui n'est peut-être pas... Voilà, c'est ça. Et voilà. ce que, -ce non, que non, je mais...
2: disais avant que tu me coupes aussi, c'est quand tu arrives dans la pièce... Ouais. <rire> quand tu arrives dans la pièce, non, maman, tu, tu ce qui est bien avec le Futuroscope... Je me sens un petit peu acerbe non. sur ce coup-là.
5: Mais...
4: <rire>
2: pas du tout. Non, Parce qu'en fait, j'expliquais que euh, quand on arrive dans la pièce euh, au Futuroscope, il bah, y, y aurait pu avoir le « wow » du côté « grosse machine technologique », mais en fait, mm. ça ne marche pas parce que c'est en éclairage de service, c'est très très froid, euh, les parti... et pas particulièrement Belle à regarder parce que ça a fait un gros bloc, contrairement au jeu d'éclairage qu'il y a quand tu arrives dans Sorin avec le, le sol euh, qui, est ré, qui est avec créé, le, balisage, le ouais. balisage qui fait vraiment on embarque dans un oui, il y, y a le côté aviation, oui. c'est ça. Et tandis qu'à Europa Park, c'est encore différent. Tu as l'impression de rentrer dans une espèce de, de salle de théâtre avec des vieux bancs en bois avec un ah rideau ouais. rouge devant toi. C'est
3: avec... vrai que quand tu
2: au Futuroscope,
3: quand tu arrives dans la salle, tu fais genre
2: ouais,
3: c'est la zone Indus, quoi. Ouais. Tu es dans l'usine, et puis les, je me souviens que l'écran voit énormément les démarcations de chaque carré ah ouais,
2: tu vois, chaque, euh, oui c'est le problème de, de projet en fait projection. comme il
4: projette l'arrière de la porte et que c'est très très clair le matériau est très clair bah, du coup tu vois tous les
2: détails bah, c'est les éclairages de service qui mmh. n'aident pas non plus ouais, ah non, il n'y a pas de light ouais. show à mmh. proprement parler pour ça, cette ça séquence ça manque
0: de lumière tu sais hyper ciblée centrée avec, pour nous indiquer le chemin sans avoir à tout éclairer alors, alors que
2: dans Voletarium tu fais ça pour la première fois tu rentres tu t'installes dans les sièges tu ne sais pas encore à quelle sauce tu vas être mangé
3: il bah, faut appeler Edouard pour refaire la lumière du Futuroscope. <rire> Alors Il ouais, faut se rappeler de
2: qui est Edouard aussi. Ouais, fait... Qui était venu avec nous, euh, bah, qui sont métiers, c'est de travailler dans les éclairages mettre en scène les attractions. Bon, euh... ouais.
3: On a fait une attraction. Exactement. <rire> on est à 38 <rire> minutes d'épisode. <rire> oui, bah, ça va être non, long. Il y, y, y,
4: y, y, y a eu toute l'intro. Oui, eu euh... oui, oui,
0: oui. Mais euh, ouais. tu
4: veux dire, on est arrivé, on a fait la queue, on a attendu à la caisse. Euh, bah voilà, bah. Bref,
2: Voletarium, c'est une très très bonne expérience. C'est
3: dans la lignée de, j'ai envie de dire, la, la, nouvelle, euh, la nouvelle tendance, la nouvelle aile de, de, de Europa Park, pour dire, ouais. voilà, à partir de maintenant, la qualité, elle sera comme ça.
1: Un petit point juste euh, useful, useful. Euh, sur Europa Park, on vous conseille d'utiliser le site Q-Times qui vous donne toutes les informations de temps d'attente ainsi que les statistiques et vous, vous remarquerez un petit détail. C'est que Voletarium, autant c'est une action qui est très très bien à commencer pour la journée pour vous introduire dans Europa Park, par contre, c'est au début de la journée que vous allez avoir les plus gros temps d'attente. Donc, si vous le voulez, si vous, vous allez sur une journée Europa Park où il n'y a pas beaucoup de monde, commencez par Volétarium pour faire un petit pré-show d'Europa Park ce sera très bien. Par contre, si vous êtes une journée de forte affluence, privilégiez de revenir sur Volétarium plutôt sur le coup des 15h-16h, sur lequel, normalement, vous devriez avoir beaucoup moins de monde. Ça, de toute monde. façon, c'est
4: voilà. un type valable pour tous les parcs. Hein. Euh, oui, tous les parcs. Euh, ne faites si... pas les premières attractions que vous rencontrez. Foncez ouais. tout de suite vers l'arrière du parc et revenez petit à petit ouais, vers ouais, l'entrée. Je, je conseille ouais. de
0: revenir vers l'entrée. Vers euh, midi et deux. Et si vraiment vous avez envie de la faire, ben, c'est la seule attraction d'Europa Park qui a une sorte de fast pass, un ticket de réservation que vous pouvez prendre. Donc si vous avez envie de ne pas non plus. S'agit-il
4: d'une option payante Non, elle est
0: non, gratuite. Suite, hein. Elle est incluse. Ça marche pas. Ah ben, toi, tu as eu un souci, mais normalement, elle fonctionne. Et ça marche aussi sur Virtual Line,
2: hein, si je dis pas de bêtises. Alors, Virtual
0: Line n'existe plus. Normalement, l'option ah, n'existe plus depuis qu'on a fait le parc. C'était vraiment pendant le Covid, ils avaient mis ça en place. Mais le, le ticket, euh, retour ticket pour faire Volatarium, qui est la seule attraction qui le propose si à la limite, vous voyez qu'il y a du monde, mais que vous n'avez pas envie de trop vous éloigner, prenez un fast-pass là-bas, parce que les temps d'attente, enfin, les horaires sont assez rapprochés. Ce qui fait que vous avez à la limite possibilité de commencer à faire une petite balade, découvrir le parc arboré de la, du quartier. Euh, là où il y a des jolies choses à voir et vous revenez et à ce moment là vous faites volétarium ou à la limite vous montez dans le monorail, vous faites un tour complet du parc, vous revenez, c'est l'heure de faire vos étagères. C'est une
1: chouette musique dans le monorail, si je ne dis pas de
0: bêtises. Et oui, c'est une musique composée par Heinrich Schwarzer qui est un des thèmes du parc. Oui. Voilà, donc encore une fois, une bonne raison de rester dans le coin. Euh, Question
1: con, elle s'appelle pas Soaring over Europa Park, la si, musique Si, si, si. si, si, si <rire> <c> est... <rire> Ça, tout est... est lié.
0: C'est marrant
2: quand même. Bon, qu qu y a dans le land allemand, après, il n'y a pas énormément de choses intéressantes. Il y a beaucoup d'attractions de, de, enfantines, oui, de ouais. flat rides. Après, le truc qui peut être intéressant, c'est éventuellement tous les stands de bouffe, de snacks, les mm. restaurants, mais ça, on y reviendra plus euh, tard. Il y a une pâtisserie euh, qui
4: est pas dégueu aussi. Oui, il ouais, bah oui, oui, y, y a du
2: bretzel, il y a des trucs. Euh, mm. Voilà, c'est
0: c'est assez riche. Hein, c'est c'est te ton, c'est ça tient au corps. Euh... Ah, disons <rire> que si tu as envie de, euh, si tu as fait le jeûne la veille, tu viens, tu prends une part de gâteau, t'es es bon pour la journée. Mm. <rire> voilà.
2: Voilà. C'est vrai que le land allemand. Sinon, pour euh, en revenir, euh, je pense qu'il y a une partie qui est quand même pas mal vieillotte avec des tacos, des trucs comme ça. Mm. D'ailleurs, dans les tacos, il me semble que tu des. C'est des fois as des Décor avec des clous d'animatronique, ou alors. Oui, as des, un truc qui s'appelle le cirque. Ouais. Ou, des, ou des oursons, tu sais, qui ont d'ailleurs euh, le design euh, des personnages du Niglo Show un peu dans l'esprit, mm -hmm. c'est-à-dire euh, ça pourrait être mignon, mais c'est malaisant quand même. <rire> Donc, ça,
4: bon, ça fait un petit peu peur. Voilà, il ouais. y a pas a mal
2: peu peu. de petits flat rides qui sont éventuellement en vente par euh, euh, Mac Rides, mm -hmm. évidemment. Tout de suite,
0: oui. Et puis, il y, bah... a, il y a juste une dernière chose dans ouais. la catégorie des petits, euh, des petits dark rides ou des trucs extérieurs. Ils ont rajouter il y a quelques années cela un, un track véhicule qui s'appelle Jim North Jinknoff, euh, je sais pas comment ça se prononce en allemand. C'est les petits trains, là C'est les petits trains, ouais oui. Dans laquelle, euh, bah, c'est tiré d'un film que, pour le coup, Mac Media avait produit, je crois, ou coproduit avec une société allemande, et ils ont créé l'attraction en rapport. Donc, en fait, tu montes dans une petite locomotive, ça te montre quelques scènes, alors, vous attendez pas à rien de transcendant, bien sûr, c'est une zone pour les très jeunes enfants. Ouais, c'est tout neuf c'est tout mignon. Mais là, pour le coup, voilà, je trouve que c'est ni cringe, ni malaisant, euh, ni euh, vieux, vieillot, puisque c'est sous frais.
4: Non, il y a pas de coton hydrophile et de papier à là. Non, voilà. non, non. Là, ouais. là, tu <rire> sens qu'ils
0: ont un peu investi là-dessus. Le camp de neige. Ouais. Non, c'est clair. Bref, mais oui, le quartier allemand reste avant tout un endroit où tu manges, tu fais tes courses avant de partir du parc et, et tu passes au reste. C'est
4: Menstrasse Deutschland, en fait.
0: Ouais. Oui, exactement. C'est exactement. Eh <rire> <évident. rire> bah, bien, les amis, on a un deuxième quartier qui est juste à côté et qui est le deuxième créé à l'époque par Europa Park. C'est le quartier italien quartier italien que je n'aime pas
2: trop je trouve qu'il fait très carton pâte oui, avec pas, les fontaines dans en plein jus. milieu un peu à la à Venise euh, vraiment mi minuscule il et il en plus il non parce que on petit l'impression l'a à peine mis les pieds dedans qu'on voit déjà la France euh... ouais,
4: bah, c'est bah, grosso ça. modo deux de bâtiments et le truc oui, au milieu voilà. quoi, ouais, bah,
2: et, et tu as euh, Piccolo Mondo qui est un It's a Small World en Dark Ride euh, <rire> un peu cheapos et l'autre attraction c'est Geister Schloss la maison fantôme donc voilà je n'aime pas non plus Piccolo
4: Mondo c'est tiens tiens
2: voilà, c'est la musique qui prend la tête. Vous pouvez entendre aussi sur Radio Puissance Park. C'est dommage si vous tombez dessus sur la radio. Voilà, ça prend
0: la tête parce qu'en plus, c'est avec un accent italien. Ah non, mais en fait, c'est bizarre. Oui, chanter par des souris. Oui, voilà, mais il y a de l'allemand et l'italien. Et je trouve que c'est vraiment de langues qui ne sont pas faites pour se marier. Ça ne va pas du tout. Ah bah, il y a une Oui, non. Il y a une époque... Oh mon Dieu
2: non, non, passons, Gister euh, évent... euh, toi, bah, bah, je sais que Johan, t'aimes bien les trucs qui font peur, bah toi aussi, Jean-Marc. Mais j'adore ça, c'est euh, euh, ouais. ouais. un
3: château. Si j'avais une seule chose à dire
2: euh. sur l'attraction. C'est que déjà, il y a une storyline avec l'extérieur où tu vois un peu le larp généalogique de la famille, mais j'ai jamais rien compris une fois que j'ai fait l'attraction. Personne, <rire> ouais, personne
0: ne comprend rien. Personne, personne ne comprend rien. Il y a une histoire, mais elle est partie <rire> en sucette totale. Ah oui, parce
2: qu'en fait, l'attraction, un peu à l'image du parc, c'est-à-dire que dès qu'il y avait un mètre carré et qu'il y avait un autre truc qui fermait, bah, tu vois, si on prenait l'animatronique, on le zombifie, on le fout en attraction et là, il y a, y a 30 cm où il y a du vide. C'est quand, le quand même
4: le fourre-tout de l'au-delà, uh, Geister Schloss. C'est ouais. le fourre-tout tout
2: court de tu vraiment les 99 fantômes, tu vois. Je crois même qu'il y en a deux
4: ou trois de Quoi plus. Ils sont ouais. même plus nombreux. Ouais, ça, je pense ouais.
2: qu'on peut dire que c'est globalement
3: un Darkrai très kitsch, hein, forcément, mais qui a qui pompe pas mal un ten mansion euh, je sais pas de quelle année il date mais clairement il la volonté de 82 la volonté c'était clairement de faire du Hunt ten mansion hein, puisqu'on a la, la, la fameuse salle le stretch il y a une qui, stretch qui, room ouais, qui s'étire et qui est très mal fait ouais. euh... <rire> on a des un, un système d'embarquement très similaire à un ten mansion euh... bah t'as des véhicules qui font qui ressemble beaucoup aux dunebuggies c'est quoi hein. tu as
0: des, des bustes chantants euh, qui sont aussi un peu criants ah, mais as quand même des trucs qui te sautent dessus et ça j'aime pas tu vois
2: autant c'était phantom manor mais toi tu une c'est toi ça, on dit ouais, dessus, ouais, ouais. ça je n'aime pas je suis ouais, de me cacher ouais, ouais. derrière quelqu'un en hurlant comme une fillette moi j'ai envie de rester virile d'un minimum et moi il y, a... <rire> y, a, y a
3: une scène que, que j'aime beaucoup dans, dans cette attraction alors il y a une musique qui est assez, euh, qui est assez rigolote parce qu'elle est plutôt dramatique c'est un petit piano très très lent euh, qui, euh, qui, a, qui, a, qui donne un, un côté un peu nostalgique est et, mélancolique, a... et ma scène préférée dans cette attraction parce que j'ai une scène préférée c'est euh, au tout début on passe devant une sorte de, de vieux serveur qui tient un plateau et une grand-mère, euh, ce sont les deux seuls on va dire vrais êtres humains qui ressemblent à les êtres humains de toute l'attraction et ça donne moi ça me donne l'impression que euh, ce sont des, des, des propriétaires du château qui qui sont encore là depuis des années mais qui sont un peu accablés par tous ces monstres qui ont pris le dessus donc ça me fait mine de rien ça a beau être une attraction qui, ça me fait développer mon imaginaire autour de ça j'aime beaucoup après on a un peu plus loin on a une scène qui est une sorte de banquet avec ouais, plein de zombies ça. et tout <rire> qui, qui ressemble clairement à une, une sorte de pack qu'ils ont proposé à Nick et qu et qu'on a dû acheter ouais, parce ouais. que c'est pratiquement la même chose donc on reconnaît quelques trucs quand retourne dans les parcs et ce puis ce soir plus... le chef vous propose ça, sa spécialité <rire> <La> sa spécialité, <rire> <La Sa> spécialité. <rire> j'adore la
2: tête la, sous la cloche et, hein. et
3: plus on avance dans l'attraction et plus ça devient n'importe quoi mais, euh... mais, mais c'est intéressant parce que je sais pas moi j'y trouverais un je pourrais facilement y trouver un scénario parce que on néanmoins même si c'est complètement loufoque et ça part dans tous les sens on voit quand même on a une partie château euh, où voilà il y a la table qui est dressée il y a des beaux portraits sur les murs et tout puis après on commence à aller dans les, euh, dans les espèces de, de caves dans les donjons sur les labos oui il y, 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 y a les chelous, labos et des, des mecs qui sont torturés et tout il y a je sais pas, il y a quelque chose qui pourrait se développer et, et j'aimerais bien voir ce que pourrait faire Europa Park si un jour ils se refaisaient une, un château hanté, mais avec la qualité qu'ils ont aujourd'hui, je pense que je, ça pourrait être... Je euh, sais que Flo,
0: euh, Florian de notre équipe, connaît l'histoire originale de 82, donc c'est une histoire... De, de château avec une famille italienne qui est maudite bah c'est peut-être les deux vieux dont je parlais tout à l'heure je sais plus mais en tout, la scène qui est assez importante c'est la, la scène du bal qu'on a à un moment donné avec des cloches mon, où on, on monte escalier. En, en, mmh. en hélice elle est assez importante dans la storyline si ma mémoire est juste parce qu'elle montre la damnation de la famille qui est condamnée à errer dans les limbes et à danser en fait, à passer d'un monde à l'autre pour l'éternité donc ça c'est un peu de sens mais je suis d'accord je rejoins Lou Fox, c'est un fourre absolu surtout depuis qu'ils ont rajouté les personnages de Happy Family qui était un film qu'ils ont coproduit encore ah en bon, full image de saint oui il ouais, y a une grand-mère avec sa boule qui flotte et euh... dans, dans une scène tu vois en Mujen <rire> pareil avec okay. un, un effet et... de Paper ah ouais, Ghost vraiment des personnages quoi. qui
2: sautent pour de faux mais là par contre ça c'est un défaut de, 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 de peut-être Mac Media de mettre ses produits vraiment partout même dans les attractions où ça n'avait pas vraiment grand sens bah, je pense pas... que
3: c'était encore dans leur phase où ils ont, genre, ils ont dit on développe tous les secteurs Visuel, euh, ouais. attraction et tout et ils il savaient pas encore exactement comment faire jusqu'à trouver peut-être quelque chose d'un peu plus un peu plus, euh, un peu plus euh, structuré et où sont dit par exemple voletarium euh, on crée l'histoire mais on va pas mettre les personnages de nos films et tout et je pense qu'il a fallu un certain temps pour essayer voilà de un peu comme le puits du Fou tu vois qui est en train de se dire on fait un jeu vidéo on fait du cinéma on fait ils ont touché à tout et peut-être qu'ils ont besoin d'un certain temps pour se dire attends, attends ouais, juste chaque chose en son
2: temps c'est vraiment un oui et puis il y a
4: toujours eu quand même euh, chez eux cette notion d'opulence soit on en met on en rajoute on met de la crème dessus oui, ça, des cerises qu'on vit c'est une offre généreuse euh, bah, hein, ça il faut mais
2: reconnaître oui, euh, c'est ce que je dis c'est à l'image du parc c'est très oui. généreux mais bordélique
4: oui c'est ça alors que euh, leurs potes à quelques centaines de kilomètres plus haut à Fantasia Lente ils ont compris le, le truc de générosité et de subtilité bah Moi, euh,
3: franchement, Europa Park, je l'aime bien, mais euh, c'est pas l'un des meilleurs parcs que je pourrais conseiller dans le sens où je m'y perds facilement et je comprends pas. Ah, hein, on on perd facilement. Ah, J'arrive hein, pas à reconstituer euh... dans ma tête euh, l'ensemble du truc, il n'y a pas de cheminement, c'est un peu le bordel. Donc, il euh, y a juste des petits trucs que je prends dans Europa Park, mais euh, dans la salle globalité, des fois, c'est un peu genre. Okay. il y a beaucoup
0: de bah, On pourra faire justement le bilan quand on, on aura fait le tour des quartiers et mmh. tu pourras redire effectivement le côté bordélique du parc. Donc voilà, mais je veux ça Schloss, c'est rigolo. <rire> mais, mais moi, hein, j'ai un plaisir coupable. C'est une attraction historique quand même. Oui, alors moi, je ne suis jamais fan de dès qu'on dit attraction historique parce que ça sacralise un peu le, les, les lieux et ça veut dire qu'il il y, y a une notion de préservation mmh. qui, est, qui est pour moi assez néfaste pour une attraction qui a besoin d'évoluer dans le temps. Non, je préfère dire qu'elle est dans... Elle est dans son jus. Elle est dans oui, son jus. Oui. Elle montre une certaine époque. Elle elle est le reflet des évolutions de Mac mais qu'à un moment donné à l'heure où comme tu l'as dit Voletarium incarne on va dire une structuration avec tout ce qui arrive il faut que Guest ait le droit à ça qu'on remette les choses à plat, quitte à garder le circuit le circuit est très bien, mais, mais oui, qu on parce que dise... ce genre
4: d'attraction est vachement important, quand tu passes la journée à Cavalier à faire des attractions à sensation as besoin d'un moment pour te poser et être au calme et surtout c'est
0: des attractions où il y a très peu d'attentes voire mais... jamais, mmh. et ce qui fait que tu peux te dire je... c'est blindé, au... blindé au Volétarium, c'est blindé à Volodavici leur, leur truc suspendu mmh. où on se balade dans les airs, c'est blindé ailleurs bah moi je vais faire Guest les deux
2: Dark Ride côte à côte là, ils ont un débit tel qu'il n'y a jamais personne quand tu bah rentres non c'est embarquement quasiment mmh. direct. Et d'ailleurs,
3: à la sortie, vous avez une petite boutique où vous retrouvez plein de trucs gothiques, euh, tête de mort et autres. Oui, euh, qu'on trouve qu euh, dans, euh, dans euh, les magasins euh, d'Halloween euh, partout. Oui, voilà. euh, ouais, j'aime ai, bien m'y balader boutique, pour voir
1: des crânes boutiques qui La petite plastique. boutique qui s'appelle euh, Kleiner Horror euh, Kleine, euh, Laden, euh, Kleine si je ne me trompe pas, qui se ouais, traduit est par la petite boutique des horreurs. de
2: toute façon Même quand tu as réussi à dire le nom de la boutique, on n'a pas compris. <rire> euh...
1: <rire> Mais euh... Merci pour mon allemand LV1, ça fait plaisir. Il
0: faut déjà avoir fait allemand LV1, ce qui j'ai un déus que moi je me souviens même pas comment ça se prononce il <rire> hein. faut que je le fasse de tête et du coup si on avance un peu on se retrouve très vite en France en oui, on, 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 on 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 France se battue à la tour. ou à Epcot je sais
3: pas
2: <rire> non oh, bah, tu es costique c'est pas parce qu'il y a une sphère géodésique tout de suite hein, c'est une copie d'Epcot et puis bon elle est plus petite la boule est... et je pense pas que l'intérieur t'intéresse autant qu'à Epcot c'est moins ton attraction préférée euh... ah oui, bon, bon. à l'époque Eurosat, euh... ah, si je dis pas de bêtises c'était un peu particulier avec... euh, mais le... j'ai jamais ouais, ouais, trop on le quartier oui. français. Non, le quartier français c'est un peu le fourre-tout aussi. Hein. C'est un peu le fourre-tout. Bah, ça l'est beaucoup moins maintenant. Voilà, je trouve là c'est beaucoup plus cohérent maintenant.
0: Il y a encore une grosse oui. verrue dans ce quartier qui est pour moi Silver Star qui n'a rien à faire là-dedans puisque... thématiquement t'entends. Oui, thématiquement. Oui. Parce que thématiser ça sur une marque d'automobile le... allemande. Qui bah, est euh, ils auraient fait la... ça avec, avec Renault F1 ou je sais pas. Oui, voilà, là j'aurais rien eu à Mais ça me fait la deux chevaux. Bah oui, la deux chevaux de la l Vienne Dynamique, voilà, on peut faire la, des combos. La, la, la
3: deux chevaux française, mais auquel okay, un professeur fou a ajouté un propulseur de la mort. Ben et ça, euh...
0: peut-être
1: qu'à terme, ils le font. Oh, là, pour l'instant, la Renault F1, l'espace le, le, F1. Bon, ben, exemple, pour l'instant oui. c'est Mercedes donc Il y a que, tu mets mille bon. en PLS avec ça en mmh. plus donc euh, parfait <rire> mais, mais c'est une attraction sponsorisée non bah oui c'est Mercedes oui. qui paye c'est ouais. Mercedes qui a construit de...
0: l'attraction enfin qui, qui a vraiment participé au financement okay. parce qu'ils ont vraiment pignon sur eux avec cette attraction voilà. mais le, le hall la file d'attente tout est à la gloire de Mercedes jusque dans la dans la boutique showroom, hein, bah oui,
5: showroom,
4: oui. non de toute façon déjà non par exemple. c'est le logo de la marque donc Silver Star c'est le logo de la marque donc
0: bon on peut pas être dans la subtilité. Peut-être qu'un
2: jour ils feront un rôle du truc, donc c'est-à-dire avec un changement de guerre, changement de. Tête. Ils feront un bon. yellow losange. Pas, <rire> non, non, pas forcément là-dessus, mais c'est vrai que prendre tu vois l'histoire des deux douches de, de finalement de l'automobile française, il mmh. y, y a moyen de moyennet, tu vois, tu fais ah, oui, un oui, truc oui, carrément, ouais. un truc générique qui ressemble. Non, un on peu. pourrait
4: faire un truc sur les 24 heures du Mans ou euh, voilà. carrément. Parce qu'en fait c'est l'intérêt en fait, bah
2: simple, oui. le, en fait de, bah, quand ils l'ont mis euh, ils ont dit bon on va foutre ça dans le quartier français, bah, c'est parce que bah oui il y a des circuits de Formule 1 en France, il y a les 24 mmh. heures du Mans, donc il y a mmh. des circuits donc bon ça pourrait être français sauf que là sauf qu coup, on, fait pas, on
4: fait pas tourner f 1 mais bon c'est ouais,
2: bah, toujours une solution mais après t'as pas que ça qu'est ce que t'as aussi moi il faut tourner les F4 maintenant, manicour en... Manicourt, manicour, mmh. euh, évidemment bon après c'est un BNM euh, qui est assez quali je qu oui, cest que c'est sans surprise. Oui, sans surprise. Euh, Mais après, euh, voilà. c est, c est, je, en Europe, en tout cas à l'époque où ça a ouvert, c'était relativement unique. Hein. Mmh. C est, c est 2006, un, C'est oui. un
3: coaster B&M Oui. Et
2: pourquoi c'est un coaster Mac
4: ben, Parce que Mac devait le construire au départ. Oui. Et puis, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas encore le, le les capacités ouais. d'ingénierie, le savoir-faire. Donc, euh, ils, 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 pas ils pas ont fait costers, appel. À parce que euh, j'avais vu à l'époque des dessins où il y avait effectivement, tu voyais des structures... Curieusement, les, 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 les pylônes qui soutiennent le rail ressemblaient plus à du haro, tu sais, que les échafaudages en acier. Ah oui. Et ils avaient comment. Com et puis ils se sont rendus compte qu'ils ne savaient pas faire. Donc ils ont, ils ont cassé leur tirelire, ils ont fait appel à BNM. Ah. Et, et euh, ah, je suis euh... vachement étonné que. que, que... Et en fait, ça, ça, ils n'étaient dire... pas encore prêts. Il y avait le Blue Fire qui Alors, était dans les 40. Et, et, voilà.
2: et ils ont suivi Il y a... le chantier de
0: ouais. très très près. Voilà, justement, parce que choisir BNM, c'est pas anodin. Ils auraient pu choisir n'importe quel fabricant qui fait des hyper-coasters. Et comme Mais le disait que... Team
2: de l'année, ce qui est rigolo, c'est que B&M, c'est un peu les Mercedes des coasters C'est les Ferrari et les Lamborghini. Voilà. Bah, il avait dit ouais. Mercedes, lui, ouais. parce qu'il dit que c'était mmh. haut de gamme. Et Mercedes,
0: pour les Américains, ça fait haut de gamme. Et pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cette, ce coaster C'est parce que la marque est connue pour sa fluidité et son confort. Et ça, encore aujourd'hui. Donc, vu que justement, tu as très bien dit, Jean-Marc, mmh. Blue Fire était dans les cartons et qu'il se retrouvait sur, bloqué sur plein de, euh, plein de situations... Mmh. Eh ben, on va voir comment marche la concurrence. Ouais, on, Construisons, un, ouais. on construit chez nous un bon gros BNM des familles, voyons voir comment ça se comporte, observons le chantier de très très près, assurons-nous que la maintenance soit assurée par les meilleurs techniciens qui viennent de chez BNM au départ, et on apprend voyons <rire> comment sont faits
4: les systèmes de buggy parce
2: de rien Mac euh, il faisait déjà des, des, des montagnes russes mais c'était plutôt des modèles forains bah, c'était des,
1: des modèles exactement comme celui qui est, qui, qui est à l'intérieur de Rosat avant mm -hmm. c'était des modèles très familiers or ah. ils voulaient rentrer sur le segment un petit peu du plus puissant je crois qu'ils étaient en train de développer ou ils avaient développé le système euh, de, de, d'essieux qui porte deux wagons enfin deux voitures euh, oui qui le, tra le trailer type voilà a, ça il Pegasus ils le faisait déjà ça voilà voilà. Et donc, du coup, il fallait ensuite passer sur les structures qui te permettaient de faire le, bah,
4: ce du que, ce, ce que faisait Mark, en, Mac pardon, en ouais, termes de coaster avant, hein. c'était absolument les Hippo World. Ça, ils en vendaient partout, même en modèle forain. Et les, les Wild Mouse.
0: Bah, C'est les plus faciles.
2: Hippo World, comme Dumbo à Disneyland Paris. Ah, le, effectivement. Le train euh... de la mine à Nigloland. Euh,
0: Max et Moritz à Mais
2: bon, Paradoxalement, air,
4: celui de Disneyland Paris est fabriqué par Vekoma. <rire>
2: Ah oui, eh oui. Ouais, tu as raison, non, j'ai fait l'erreur, oui, effectivement. Oui, oui, le train ah, de la mine de à New
4: effectivement, est un e-power de Mac, exemple, ouais. euh, le Rio Bravo à, à Fabricus World est un Mac, voilà.
0: à Bobian Land, leur, leur ah, train oui, de la mine oui, aussi, oui, oui. qui est un gros modèle de train de e -Power. mais oui, on était d'accord qu'à ce moment-là, je pense qu'ils étaient ancien dans L'ancien situation... dragon des sortilèges de Mirapolis. Ouh la vache, là tu reçois les dossiers. Eh ouais. Il a été récupéré quelque part d'ailleurs, celui-là
4: euh, il est parti à se prépare et après j'ai oublié où il était euh, ajoute dans les commentaires vous nous direz
2: exactement voilà. bon, on fera une recherche on de recherche qu'on
0: parlera Mirapolis mais ah oui, encore une fois Mirapolis ouais. incoming ouais. et le, 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 le but donc de faire Blue Fire, euh, de faire Silver Star, c'est d'apprendre les, 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 les astuces les bonnes les bonnes pratiques parce que euh, deux ans plus tard donc il y a l'arrivée de Blue Fire qui bizarrement reprend beaucoup de cette spécificités ouais, euh, et Blue là c'est la vraie
4: claque. Ouais parce qu'on ne les attendait pas là. Mac, bah non, hein, parce qu'en fait, ils n'ont ouais. pas juste fait des... bien BNM, tu vois, oui, bon, c'est un hyper, super, ouais. il y a des sensations, il y a de la vitesse. Ce n'est pas une surprise. Non, mais... Mais là Blue Fire, waouh On en plus tard, on n'y On plus tard. Mais ouais.
0: juste pour terminer sur Silver Star, donc euh, c'est un hyper BNM de 2006. Euh, il est bien, mais il y a beaucoup de critiques euh, que j'entends souvent par rapport aux coaster fans. par rapport non, à... Des... c'est
2: surtout qu'en fait, les... il y a des fans d'Europa Park qui n'ont pas fait d'autre chose. Comme les fans de Disneyland disent que Rock'n'Roller Coaster ou Space, ce sont les attractions les plus intenses du monde. Il y a pas mal de fans d'Europa Park qui disent, ah, B... euh, euh, pardon, Silver Star, c'est euh, le truc, le, le meilleur coaster de et en fait euh, en allez compare, donc faire Shambhala pour voilà, faire les aventurer Shambala, les mecs <rire> c'est pas la même limonade hein, ouais. ça c'est sûr euh, mais après c'est juste parce qu'ils sont trop extrêmes là-dessus et que du coup ouais, bah, chacun les... a sa mauvaise foi c'est les, ultra. mais... ouais, <rire> voilà, les ultras c'est ouais. c'est comme des supporters de foot j'enlève
0: je... les ultras parce qu'il y aura toujours des il y aura des toujours des, des ultras, oui. mais il y a un fait qui est... que j'ai ressenti moi-même en faisant l'attraction c'est les freins dans certaines sections les mid-break qui sont pour moi les briseurs d'airtime absolus. ouais mais de de toute façon. Alors ça,
4: c'est le, le problème de tous les bien-aimés en hyper. Ils, sont, ils ouvrent petit à petit et puis tu vois au fil des, au fil des ans avant, les, avant toutes les bosses ils sont obligés de mettre des freins parce que le truc est tellement fluide tellement rapide ouais, que ouais. ça devient inconfortable d'ailleurs à
2: r qu ils qu'ils ont un candimonium qui est un BNM tout neuf qui, qui est ouvert l'année en fait, dernière à, à, à partir du premier tiers il n'y a plus rien parce que c'est trop freiné on a, décolle plus sur les il y a des freins bosses. partout alors que regarde à Walligator ils ont la solution t'enlèves les mid-break voilà. <rire> moins de frais de maintenance et <rire> plus de sensation alors
4: le mid-course break c'est autre chose ça c'est pour euh, ouais, c'est ouais. ouais. pour dispatcher un train Supplémentaire. Enfin, supplémentaire, maintenant voilà. effectivement tu t'enlèves euh, un train du circuit tu peux enlever le mid-course break hein, euh...
0: ouais mais voilà ce que je veux dire c'est que c'est la première fois donc, que je, je, je m'éclate dans une drop mmh. et tout d'un coup je ressens un effet de mais freinage ouais. ce qui casse l'airtime qui arrive juste derrière silver break ouais et le problème bah, ouais. c'est que je, je me suis fait un peu chier ouais. alors une fois la première descente silver Star, la première alors descente tu voulais passée pas le faire bah oui mais comme quoi mmh. fallait que je le fasse pour le pour ah bah, savoir ce depuis, oui mais c'est parce qu'on était au la premi... conscience professionnelle oui, non, mais <rire> tu Exactement. vois on est au premier rang non oui
2: oui alors le premier rang c'est vrai qu'à partir des mid break il se traîne mais à l'arrière c'est plus sensationnel voilà. on se fait plus mmh. happé même après la zone de frein euh, la zone haute de frein de bloc, ouais. euh, mmh. on est vraiment happé par les descentes qui suivent
4: Désolé, je trouve en termes de sensations, ces trains oui. bien-aimés, ils sont énormes. Ah, oui. Et tu as t es à 32 personnes, donc tu as 8 rangées de 4 personnes. T'as un peu l'impression d'être dans une salle de conférence et qu'on va te passer un PowerPoint quoi. Euh...
0: Non mais je suis d'accord. Tu sais les moi, où il
4: le y a les tablettes oui. qui se rabattent. Je peux t'en euh, parler tu sais. de PowerPoint si ouais. tu veux. Hein, mais, mais,
0: mais je suis d'accord, il n'y a pas d'intimité. On a l'impression d'être dans une foule noyée dans le monde. Mais c'est ça ce que j'ai été es sur, sur ton petit truc. Moi je préfère.
4: Non je préfère les hyper faits par Intamin, où c'était plus une sensation
2: d'exposition, tu vois. Après ça, c'est un défaut du constructeur qui stagne
0: un peu dans la valeur sûre. J'attends
4: beaucoup du pipeline coaster où on est par le deux
0: maintenant. Et euh, non mais je rappelle que BNM sait faire des dual row, ils savent faire des rangées par oui, deux. Puis as aussi, as à, bien part bien à Ventura, il y a un coaster, je crois que c'est Shambhala qui propose deux à deux Non ils sont, ils
2: sont, en euh, il fait ils sont par quatre mais ils sont décalés. Voilà. Mais oui, mais ouais, qui donc est le nouveau surf coaster. casse c'est fait compact de grosses conduites. C'est vrai que ça marche bien et ça crée une forme d'isolement qui est bienvenue dans ce coaster-là. Oui ça fait
4: les deux centraux et les deux séparés et chaque
2: côté. Et comme ouais. tu es entouré par plus ou moins du vide, ouais. je trouve que les sensations sont sympas. Surtout quand tu es sur les côtés. Il ouais. y a ça à Diamondback, à Kings Island je Absolument.
3: Ouais. Et, bah si euh, et euh, Léviathan
4: peu... euh, à Canada's Wonderland. Wonderland
3: ouais. Si je peux faire un peu le contraste, moi, je n'ai pas spécialement de problème avec ce que vous êtes en train d'énoncer. Euh, moi non plus, je n'ai euh, pas, pas de souci avec. Le... C'est notre si... métier de chipoter. Hein, J'ai pas de souci avec le groupement des gens et je n'aime pas. Les... je n'ai pas les airtime alors lancez-moi des fruits si vous voulez mais, euh... non, non, non. mais je, je n'aime pas sentir mon cœur qui part vers le haut j'aime bien quand une bosse est bien fluide mais sans que Uff, je monte mais vers le haut
2: c'est ça, ça le, ça le fun et encore mesdames et messieurs Joël <rire> Soupli je trouve grognon merci imagine on l'emmène dans RTH il fait les trois éjecteurs de la fin ah non, et alors, en plus alors. ça tourne et en plus, et en plus ouais. genre oh, mais... dans,
3: dans, dans Blue Fire tu vois j'aime bien mais par contre quand la, le ah, ça rail ça tourne sur lui-même et que ma tête est tirée vers l'extérieur j'aime pas ça du tout le Heartline Roll c'est ça Ouais, 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 on n'en parle pas tout, bon, tout c'est
1: pas un inline twist ouais, Peu est important, est euh,
3: beaucoup, ouais. tout ça c'est de la Bref. littérature
4: on en reparlera plus voilà, tard ouais, on ouais, a pas mal vrai. parlé de Silver Star Mais on a pas coup, en
3: France il y a une, une autre
0: grosse attraction Mais euh, des oui. qui a
3: fait du bruit et qu'on a beaucoup attendu
1: euh, qui est donc euh... <rire> Eurosat
0: Cancan -can Coaster? Cancan -can Coaster. Et les ouais. amis, je vous propose un truc
1: c'est qu'on va traiter Cancan -can Coaster et on arrêtera l'épisode à 7 ans. On arrêtera l'épisode là.
0: Ah, mais c'est vrai que le temps avance à vitesse grand B, -mai, on s'en rend, hein. rend pas compte. On s'en rend pas compte, on s'amuse tellement. Tu vois voilà. Alors, parlons un peu de Eurosat Cancan Coaster. Alors, parce que le petite nom question
4: est-ce que dans le Vault, il y a toujours la maquette originale? Non. Oh, non okay, ah, passé passé, euh... Non, il est, il est
0: au courant hasard. Il est passé à Rolandica. Au courant de hasard, tu
4: as une maquette, effectivement. Donc, cette maquette était jadis euh, à l'étage du bâtiment italien où il y avait le musée Mac. Voilà. Okay.
0: Le, le bâtiment italien dont tu cites, qui est maintenant occupé par Volo vous, da Vinci. Je vais peut-être donner un tout petit mot sur ce que c'était avant, bien sûr. Eurosat bah...
3: C'était
4: un, une machine à baffes. Voilà. C'était
0: euh... quoi euh... le thème, c'était quoi le principe Alors, donc, On est en France, c'est quoi donc, Nous sommes toujours en France et en fait, c'est le programme spatial européen mm -hmm. qui est,
3: donc... Ah, Thomas Pesquet, je vois <rire> Non, plus Kourou, en fait Ouais, hein. Kourou,
0: oui. mais ils ont essayé de raccorder ça en expliquant que c'était le programme spatial européen et français, puisqu'à l'époque, la France était leader sur ce domaine-là oh, Avec, avec Space, Ariane hein, et tout, ouais. avec Ariane Space et donc l'idée, c'est qu'on va partir dans l'espace, vivre une, une aventure spatiale, il n'y a pas beaucoup plus d'histoire que ça, ou tout du moins, j'en ai pas compris plus que ça, mais l'idée L'idée c'était donc, c'était aussi la, la première, c'était le coaster des premières. Premier coaster enclosed d'Europa Park. Premier coaster avec un lift en spirale. Ça aussi, première d'Europa ouais. Park. Euh, tu m'arrêtes si je me trompe. Je crois que c'est le premier coaster à avoir plusieurs trains sur le circuit pour Europa Park également.
4: Il me semble qu'il y avait jusqu'à cinq trains.
0: Voilà, donc mmh. ce qui était beaucoup. Mmh. Un gros débit horaire. Ouais. Les mêmes
4: as... trains qu'on trouve encore sur euh, le Spatial, spatial Experience. Experience. Euh, J'allais dire le Niglo Experience. Mais ouais,
0: ouais, ça,
2: c'est quelques... encore autre chose. Et que, et que lorsque la famille Mac passe sur le parc, ils n'ont qu'une seule hâte, c'est de faire Spatial Experience. French Eurosat. French Eurosat, et de, et de prendre le train en photo et de dire Oh là là, ça nous manque quand même, on a la nostalgie ouais. euh, des, des grosses baffes allemandes. <rire> Alors pour la Parce qu'en fait, ouais, oui. d'un
4: point de vue physique, le, le gros défaut de ce système, c'est que déjà, bon, c'est un petit peu tordu avec le cul. Ça a été avec, fil. avec, le cul, mais, avec fil de fer. Hein. Oui, un petit peu déjà, voilà. mais surtout, c'est que le train est haut sur pattes. C'est-à-dire que le centre de gravité est vachement, est vachement élevé. Et ah, donc, dès qu'il y a un virage et qu'il y a un débord, ça fait une amplitude de malade. Donc, ouais. tu te tabasses ah, oui. dans tous les sens. Et,
0: mais comme l'a dit euh, Val, les, le circuit n'a pas été fait par ordinateur. Donc, tu as des virages. Oui, il a sens... été
4: fait au doigt mouillé ah, et ont... au fil de bah, fer. Ils ont, ouais. pris,
0: ils ont fait les fils de fer. <rire> ah bah c'est le grand-père qui l'a dessiné. En ils plus, ont mis hein. une bille au sommet du layout. Ils ont vu que la bille faisait tout le circuit. Ils ont fait that's good On construit Et c'est là que tu te Oui, ils ont acheté un
4: rollerball à l'époque qui était un jouet qu'on pouvait assembler. Ils ont d'ailleurs utiliser le même système pour faire la maquette de Space Mountain à Disneyland Paris c'est dingue quoi ouais.
0: mais ouais ce wow. coaster à l'époque n'était pas réputé pour son confort bien que beaucoup de fans regrettent sa disparition je suis le premier à avoir dit Mazaltov, ça fait du bien de la fraîcheur parce ouais. qu'il y en avait besoin et cela
2: dit on lui rend hommage dans le générique de Puissance Park en tout cas le générique long où vous entendez le Hartung oui. du robot le départ. Voilà. Oui, et d'ailleurs
0: je continue dans les hommages vous pouvez retrouver des morceaux des anciens trains éparpillés un peu partout puisque juste derrière le, le Rossat il y a en exposition un morceau d'un du ancien train donc il y a la calandre avant qui, qui est retrouvable et si vous prenez la station de bus de Ringsheim euh, pas loin où il y a la dépose de train oui, tu as un il bout y a... et oui ils ont mis un train un, un wagon avant et un deuxième wagon derrière où il y a Euro... Ed Euromaus et Snorri qui sont à l'intérieur donc hommage Mais
1: ce ne sont pas les seuls hommages Puisque dans la nouvelle version Qui est donc Kankan Coaster Dont on va parler maintenant quand même Parce qu'il y a eu un partenaire Avec le Moulin Rouge Il y a eu une grosse remise en question Remise en question Qui m'avait fait un peu peur Quand il l'avait annoncé parce clair. que Moi j'ai très très peur du on, thème Vous perdez un Space Coaster Moi je suis fan de Space Coaster Même si Eurosat était kitsch Je me disais euh, Et en fait euh, Une fois que j'ai vu la théma Qu'ils ont choisi Une fois que j'ai vu Les choix qu'ils ont fait Je me suis dit Putain les mecs Sérieux Vraiment, c'est du montage. Ouais. Et une attraction sur la danse, c'est
2: assez burné quand même comme concept. Mais tout, clairement. toute
0: l'histoire, <rire> il fallait avoir les bolox il fallait non, non,
4: déjà Déjà, le thème Moulin Rouge, c'est incroyable. Le parti pris
2: artistique euh, Bon, ouais. après, autant la boule futuriste. Euh, c'est un peu... Encore aujourd'hui, bon, ça fait un peu bizarre de voir ça en plein milieu d'un quartier français. Surtout qu'il y a plein de, de bâtiments aux architectures mmh. qui font vieux Paris. Haussmannien, euh, font, etc. Euh, ouais, Art ouais. Nouveau, mmh. etc. Euh, mais au final, ça a été vachement bien euh, réalisé. Hein. Euh, non, e c'est moins, moins criant. Aussi de la file ouais. d'attente là dans la file d'attente jusqu'à l'embarquement. La le file d'attente est super bon.
3: Ouais, alors ah, oui. on y trouve robot comme tu dis. C'est un partenariat avec le Moulin Rouge, du coup. Bien sûr, parce que qu le nom
0: ouais. est des vraiment, oui, oui. Oh, je ne sais et d'ailleurs, il me semble, là, je me tourne, je me tourne vers notre ami archéologie qui fait une chaîne sur YouTube, qui expliquait que je crois que le Moulin Rouge a eu fut un temps un coaster dans l'arrière-cour dans les années 1920. C'est
4: l'Olympia. Qu'en avait un. Hein. Voilà. c'est l'Olympia qui avait un, un coaster à looping même euh, ah ben voilà. euh, tu vois. je crois que wow. le moulin
0: rouge a eu le droit aussi ouais. à un coaster pendant un très, laps, très court laps de temps, d'où l'hommage que nous, retournons, nous remontons le temps puisque nous sommes vers à peu près à, vers l'exposition universelle de 1900 et que donc on va visiter les coulisses du moulin rouge mmh. et c'est pour ça que derrière il y a tout cet, euh, cet univers. Le du,
2: du moulin rouge et aussi une espèce d'atelier d'artistes qui travaillent pour les décors du moulin rouge c'est ça Exactement je sais
1: oui ouais. oui tu as raison. Mais en fait, Avec un tout... élément très important, des bouteilles d'absinthe
0: et parpilles un petit peu partout et c'est important pour la storyline Exact, ouais. on va revenir juste après sur la storyline Donc, on est invité à voir à visiter l'envers du décor du Moulin Rouge Il y a une représentation qui va commencer ou qui, va, qui vient de se finir Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu ah, comme d'habitude Et euh, l'idée, c'est donc de nous faire voyager dans ce Paris un peu euh, romancé et imaginaire mais surtout au travers du, euh, de l'alcoolisme On pourrait dire ça comme ça pour rester <rire> poli Non, non, non c'est pas
1: l'alcoolisme C'était l'époque bah les les drogues créatives, l'absinthe. Voilà. Donc,
0: l'absinthe, effectivement, comme tu l'as dit, d'importance, parce que, et vous le voyez dès que nous quittons la gare, là, là si vous le voyez sur euh, YouTube, vous voyez ce bah, Vous voyez toutes les bouteilles d'absinthe Vous voyez à droite les droite. bouteilles d'absinthe qui explosent, et donc les vapeurs d'absinthe, comme tu l'as dit, Val, en nous enivrent enivre, littéralement. Oui, c'est un odorama en plus. <rire> Alors parce ça, j'ai euh, pas y de y souvenir. Il y a une
2: petite odeur, il me semble, euh, à cet endroit-là, un peu. Ce qu'on disait
4: d'ailleurs en France à l'époque, et vraiment, on disait l'alcool tue tu nos pères et l'absinthe perd nos fils. Si vous avez la ref.
0: Je n'ai pas la ref. Pernaud
4: était. Euh, Pernaud! La... Non non non. non Pernot ah, Perno Ricard. Ricard. Ah Perno, Ricard, oh là, non, <rire> ouais. je ne pas. Je cherchais Perno, la personne Perno qui a dit était ça. était vraiment bah, le, 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 le comment la, la casquette Ricard. Oui ah, merci. Ah, bah, oui. Non non, Pernot <rire> était vraiment le fabricant d'absinthe. <rire> oui. Okay. Avant d'après après de fusionner avec Ricard.
2: D'accord,
0: euh, ouais. bah tu vois, j'apprends des trucs. Vous apprenez aussi des trucs voilà. en regardant
2: Puissance Park. Et, euh, et du coup, dans euh, bah, dans le lift, on on voit pas très bien, mais on monte un peu sur les toits de Paris, on voit la Tour Eiffel et tout, et la musique qui est utilisée, c'est une version du coup classique orchestral de l'ancienne musique du lift qui était très techno mmh. s'appelait in a second euh, orbit enfin, qui a été fait par le studio c'était cso mmh. qui avait pas ouais. mal de musique euh, d'europe à que vous pouvez entendre sur radio, radio, radio puissance pas. Pas, quoi, <rire> <là>. <rire> et, euh, et la version orchestrale bah voilà c'est encore un hommage du coup au patrimoine du parc et à son histoire tout en, euh, du coup, s'intégrant parfaitement dans la nouvelle histoire. Je trouve qu'il y,
3: vrai... y a un vrai respect de, oui. de ce qui était ancien. Je
1: vous cache pas, quand j'ai fait Cancan -Can la première fois, quand j'étais à bord et que tu entends la musique qui est reprise comme ça, qui est ultra lyrique, ouais, j'ai eu et... une petite larme, les ouais,
2: gars. pareil, j'ai eu, eu des yeux qui se sont humidifiés, mais de, genre, ah, c'est beau mm. ce qu'ils ont fait. Et en plus, c'est beau ce qu'on voit. Et la musique est vachement, mm. est vachement prenante. Et pourtant, tu te dis, bon, c'était un vieux truc techno dégueulasse. Mais le, la mélodie, la façon dont elle a été récupérée, en fait, il y avait un potentiel de fou en, pour en faire quelque chose de, de très joli, au final, parce qu'elle est très oui. mélancolique, euh, très aérienne. C'est euh, elle était peut-être trop aérienne dans l'espace <rire> parce que bon, tu as allé trop loin, <rire> mais euh, du coup dans, les, dans le non, quoi mais ça c'est à cause de
4: des Paris, vapeurs d'absinthe. Ouais. Bah, oui. ouais.
1: Mais l'avantage du coup c'est que les vapeurs d'absinthe en fait vous, vous enivrent et donc vous font halluciner l'intégralité du trip qui du coup prend la forme de la scène des ouais. hallucinations de Dumbo d'où le fait qu'on soit totalement dans le noir qu'il n'y ait pas d'étoiles et qu'il y ait juste les décors qui apparaissent comme ça et en réalité bah je Alors, suis désolé plein quand de monde ont critiqué dis...
0: ça quand tu dis les étoiles, là, on... Non, on images. en a vu, mais je veux dire, il n'y a pas d'étoiles genre Space Mountain, voilà, tu vois. Ce pas des étoiles dans le ciel, c'est des étoiles, euh, on va dire, de la, la représentation et... spécifique de 1900 euh, artistique. Voilà, et tout est halluciné.
1: Et donc, du coup, la cohérence théma est géniale. Et en réel, moi, je trouve ça génial, personnellement. J'ai trouvé que l'idée était vraiment brillante. En plus, il bah, y a des décors dans tous les sens, en tout cas vachement plus que dans Flight Force. C'est pas difficile. C'est pas compliqué. <rire> Et en vrai, j'ai lu, quand Cancan quand, quand, quand a ouvert, j'ai vu tous les commentaires de fans qui disaient « c'est à plat, c'est nul, etc. » Mais attendez, mais les mecs c'est cohérent par rapport à la storyline. Je, je
4: dirais que c'est une version élégante parisienne et hallucinogène du Rock roller coaster de Floride.
0: Exactement. Oh, exactement. Exactement ça. 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 Même Nous principe. sommes tous d'accord. Bon, je trouve du quand même Paris. que
3: ça mériterait un petit peu plus de décor. Quand je fais quand euh, coaster, je me dis. Quand même, bon, ça... je voudrais qu'il y ait un petit peu plus de panneaux, un peu plus de décor, voilà. Je,
0: je, peux... je suis d'accord avec toi. Je <rire> <de Brion. rire> je vais me faire virer. De...
3: <rire> Pour les fans de Hyper Space Lontaine, il y a même une lune ouais, qui elle... nous fait un petit clin d'œil. Oui, c'est ça... ça. Et même dans la
2: file d'attente, un poster de la Terre à la Lune, euh, voilà, qui est un peu mais qui fait un clin d'œil finalement.
0: L'attraction est très intelligente parce qu'elle rend hommage à son concurrent parisien en parlant justement du voyage de la Terre à la Lune avec cette le lune. Le concurrents. concurrent, feu, le concurrent, mais peut-être qu'un jour ça reviendra. Il faut pas perdre espoir. Moi, j'y crois encore, mais quand j'ai vu ça, alors pour le coup, vous avez eu l'alarme en, en entendant euh, une a Second Orbit en version orchestrale. Moi, c'est quand on arrive en haut du lift, quand on descend et là, il y a une lune qui nous dit bon voyage. Et là, j'ai fait les gars masterclass parce qu'il fallait, je suis fallait la faire. Il ouais, fallait je suis la faire. Ah oui. Ah oui. Parce que c'est là que tu te dis déjà d'une part, on vous met un petit tacle à Disney et deuxièmement, on rend hommage à la culture française via euh, l'univers de Jules Verne ouais. et Alors, de Georges Méliès. Tacle, attention, c'est un tacle intéressant parce qu'on l'a
1: mentionné avec Tim lorsqu'on l'avait eu justement ou, ou lorsqu'on avait fait notre truc. Et on lui a a montré un en, en off. Ouais, on voilà. Non, mais on l'a mis dans l'épisode. Ah bon, oui, bien pas. sûr, on, ah ouais. a, on a voulu impérativement faire ça parce qu'en fait, c'est un tacle à Disney en mode bah, Disney... Enfin vous n'êtes pas capable de respecter de garder une idée qui était bonne Je trouve que c'est plutôt un clin d'œil par un texte. Mais par contre, c'est un clin d'œil envers les équipes créatives. c'est-à-dire pas On ne critique pas le, le travail créatif qui a été fait sur Space ou quoi que ce soit ou sur Discoveryland d'une façon générale. C'est On rend hommage à ça, c'est un clin d'œil et c'est en même temps une façon de dire « bah Regardez, voilà. » Comme quoi, ces thèmes-là, c'est pas, pas de la licence, c'est pas de l'IP, et pourtant, ça fait une réaction qui est vachement sympa. c'est exactement ce que j'allais dire.
0: Parce que là où Disney, avec Space Mountain, de la Terre et à la Lune, même si c'était tiré du roman de Jules Verne, ça restait extrêmement créatif, et il fallait le faire à l'époque d'Euro Disney, etc. Alors que maintenant, Disney a complètement viré de bord pour mettre de la licence Tonk, et, et Europa Park a fait l'inverse, en se disant, nous, on va pas partir sur une licence, et Dieu sait qu'ils auraient pu, parce qu'ils ont des partenariats, ils auraient pu installer quelque chose. Ils se sont dit, nous, on va créer quelque chose de from scratch, et encore plus, on va rendre hommage à la culture française mieux que ce que pouvait faire Space Mountain de la Terre à
4: L'intérêt ah. c'est que la licence ne se démode pas du coup. Moi je, et le, oui.
3: je le vois comme un, un clin d'œil plus qu'un tac. Tu vois c'est un Bien peu comme sûr. si Jules Verne prenait son chapeau et il faisait ça et puis. Euh... Alors tu parles du point de vue de Jules Verne mais je pense pas <rire> que les gens de Disneyland <rire> se soient dit
0: oh c'est gentil ils ont pensé à nous <rire> En tout cas c'est rigolo
3: quoi. Et... C'est
4: est... marrant parce que quand tu fais ça j'ai l'impression de voir le maire de Phantom Mayor Avec la voix originale de Paul Frees.
2: Oublions pas non plus qu'à partir du moment où on, la lune nous dit « bon voyage », la musique change, mmh. on tombe sur bah, la fameuse musique du French Cancan -Can, dont j'ai oublié le nom.
0: Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est Offenbach il avait Orpheus, compog... Orpheus, Orpheus ouais.
2: euh, voilà. Donc là, c'est compositeur de l'attraction, c'est euh, Eric Babac, un truc comme ça. Exactement. Euh, qui du coup a fait euh, tout toute un, un album de musique qui sont diffusées dans la file d'attente. La euh, réorchestration de la musique du lift... Plus ensuite la musique du French Cancan -Can, qui est spéciale à l'attraction parce qu'elle est rythmée en fonction aussi du parcours parcours qui a été entièrement retraqué. Alors refait retraqué et, et ils se sont quittinés la vie hein, quand même hein. ouais, ils, sont ah là, bah ils ont quand ouais, même ouais. rouvert la ils sphère ont la boule. Par... Et ils
4: ont passé tout un rail par un
2: rail avec ouais, une grue quoi Mais par euh... contre quelle fluidité incroyable ouais. pareil le train qui a un design qui ressemble vachement à l'ancien, euh, qu'on voit euh, d'ailleurs en partie dans la file d'attente, qu qui a été euh, d'ailleurs un ancien train qui a été livré au musée des roller coasters qui est ouvert au Texas, si oui, je ne dis pas de bêtises.
4: Oui, le, le musée de la CE, euh, oui.
2: Voilà, qui est assez euh, récent et euh, j'aimerais trop visiter un de ces jours. Euh, et sur Matouza aussi. On ressemble vachement aux anciens dans le design, mais du coup, l'assise est aussi. L'assise est plus basse. L'espace enfin, voilà, a... au niveau des jambes, etc. Ça a été vachement optimisé. Euh, en plus, euh, euh, moi, oui, c'est vraiment une expérience super ans, fluide
0: et il a, accessible. Il y a 30 ans de savoir-faire, Mac, qui viennent se. Mm. Tout est condensé dans ce coaster pour montrer qu'ils sont capables ouais. de faire beaucoup de choses. Et vous
3: avez aussi la version euh, VR Poser Alors, bonus. On va
0: en parler, je pense, dans l'épisode dans 15 jours, parce qu'il y a aussi toute une chose à dire autour de la verre. mais juste pour terminer. Je pense qu'on peut encore parler non, un je peu je de
2: Cancan,
4: Est-ce qu'on fait Cancan -Can et Madame Frodenreich ou... Oui, on va faire Madame Frodenreich. Juste pour dire
2: okay. que cancan Coaster, euh, moi, j'ai mon colloque qui déteste les, les, les montagnes russes en général, et c'est un fan Disney, fan de parade, etc., et il a fait Cancan Coaster, parce que c'est Florian qui le connaît aussi, qui lui a dit ⁇ Il faut que tu testes cette attraction-là ⁇ et c'est devenu son attraction préférée même préféré de tous les temps parce qu'en fait c'est un thème qui lui touche à cœur oui. le, hein, le, le vieux Paris, etc. Et il a adoré l'ambiance, il a adoré la montagne russe qu'il a trouvé très très rigolote, c'est-à-dire ça secoue mais pas trop, c'est un peu de la vitesse et c'est du fun avec euh, la musique, avec euh, la musique qui est à la fois prenante dans le lift qui est très très belle, très euh, onirique mm -hmm. et puis d'un coup qui devient du fun et moi je pensais que ça allait rendre l'attraction vachement euh, pff, molle, vieillotte, euh, peut-être... Euh, euh, pas du tout dans le thème d'un coaster et au final mais tout passe crème et euh, je salue complètement l'initiative qui était de prendre ce risque-là jamais j'aurais cru que moi aussi je me serais
1: éclaté dedans et pourtant c'est le cas moi c'est exactement la même chose que toi Val j'avais peur lorsqu'ils ont annoncé le thème j'ai eu peur effectivement qu'on parte sur une euh, bah, en fait sur une perte d'un space coaster et franchement moi j'ai juste une chose à dire sincèrement c'est bravo parce que en ouais. vrai le, le résultat, ça donne juste envie de le refaire et le refaire. Et pourtant, hein, je, suis un, je suis un gros malade de Space Coaster plutôt science-fictionnel. Là, la storyline, bah, je trouve que c'est cohérent. Voilà. À partir du moment où la storyline est là, toute la déco de tout le reste est cohérente aussi. On embarque dans les trains, bah, on vit l'expérience. En plus, on a la référence appuyée. À, à Eurosat qui te dit en gros, les gars, je suis encore là. C'est toujours moi. Je suis toujours présent. Mais euh, par de, pareil, derrière, tu te retrouves avec bah, l'expérience euh, dans le coaster en lui-même qui est d'une fluidité pour avoir fait Eurosat avant la, le jour et la nuit. et euh, Le seul défaut qu'il y a, c'est juste les... Les parois de la sphère qui parfois laissent passer un peu la lumière du jour parce qu'elles ne sont pas parfaitement... Enfin, il y a des, des raccords qui sont parfois un petit peu... qui font que tu vois ouais, un peu la mousse. Peut-être que ça a
2: été amélioré parce qu'ils ont fait des rénovations sur l'extérieur de la boule et j'imagine qu'ils ont aussi renforcé au niveau des oui, jointures, ils ont, etc. Ils ont changé Donc, une partie des tuiles. Et et des un change change. Pour pour la, quand on l'a fait, en tout cas, je n'avais pas vu de jour. Il et il y a un pas. autre
1: avantage en fait. C'est surtout qu'avant, le quartier français avait un gros défaut. Tu entendais In A Second Orbit, mmh. en basse, dans tout le land, parce qu'il était joué en off-board dans Eurosat. Alors Des maintenant, c'est en on-board, à ouais. bord du train, et donc tu ne l'entends plus la musique, et donc le quartier français est calme. Mmh. Et du coup, ça met en valeur le spectacle de Fontaine qui se trouve devant, et on retrouve justement... à Moi, je trouve que cette attraction, cette update a bénéficié à vraiment tout ce quartier, c'est vraiment une putain de masterclass bah, surtout
3: que tu, tu vois le, la devanture du Moulin Rouge et que tu, tu vois un, un élément euh, vraiment mobile identifiable, qui attire aussi, identifiable ouais. de la France quoi donc euh
1: tout à fait ça, voilà. ça prend
2: sens et puis, euh... ils ont fait du neuf à partir de vieux en s'inspirant bah, du vieux du vieux Paris et euh, exemple qui marche très très bien et du coup avec l'attraction qui est en dessous euh, qui vient de Mirapolis si je dis pas c'était oui, la euh, ville 10 la ville 10 euh, avec qui avait un audio euh, déprimant au possible d'ailleurs on va entendre sur Radio
0: Puissance Bar. <rire> du coup, Ah mais je l'ai découvert en écoutant Radio Puissance Park. Je connaissais pas la vie de ça. J'ai entendu le truc, j'ai fait, ouais, je comprends que les gens n'aient pas particulièrement accroché ah ouais, sur ce concept. Ah c'était ce... un petit
2: peu ambitieux et quand Du coup, bah, c'était quoi
0: C'est un Omnimover Mac
2: qui avait oui, été vendu absolument. à Mirapolis oui, oui. et qui a été rapatrié. On ça. a dit, bon, on va voilà. foutre
0: quelque chose en dessous de la boule. Non, surtout qu'ils ont découvert qu'ils pouvaient construire quelque chose sous la boule à l'époque parce que ça rentrait dans les normes de l'époque hmm. sans Poser problème aux fondations sans rien avoir à faire de spécial à, à l'intérieur. C'est un coup de bol, hein vraiment un coup de bol. D'accord, ok. Ah, ouais, ouais. Et euh, après, les audio animatroniques, je ne sais pas par qui ils ont été faits, mais euh, clairement, ils, fait, voilà, ouais, ils sont de leur temps. Ils ont fait
2: l'univers de l'énergie, inspiré d'Epcot, du coup, de l'attraction d'Epcot, c'est-à-dire. Que... Un truc sur les dinosaures.
4: Quoi, bah, en fait, ces gens.
2: D'où vient, vient l'énergie fossile Oui, l'énergie fossile, fossile c'est ça. ça. Alors, on est dans un truc, il y avait des dinosaures, ouais, qui c'est trop pour
0: C'est un peu ça, c'est un voyage dans le temps où on nous montre comment, avant que ça devienne du pétrole, les animaux, les dinosaures sauf que c'est pas particulièrement clair. Les donc, du ouais, béton, ouais, alors, vous mettez, des,
4: <rire> vous mettez du, des restes de dinosaures dans le réservoir de votre voiture aujourd'hui. Bah oui, je voilà,
0: rappelle que ça. Ça. ça vient de là, il hein, n'y a mmh. pas de secret. Moi, je
3: crois que je l'ai fait une fois, euh, l'attraction des dinosaures avant que ça devienne Madame Et euh, vous, Je me souviens juste... J'avais l'impression qu'ils voulaient nous vendre euh, des feuilles en plastique.
2: Ouais, en fait c'était vraiment d'un kitsch. Euh, c'était très très vieillot et daté, les
0: animatroniques, mmh. ils sont moches et ils font un peu peur. Euh... Il y en a un, il y avait une scène, je m'en rappellerai, justement qui faisait peur, puisque tu, que tournais tu, tu tournais et tu, et et tu faisais et avait sa un virage tête. direct et tu avais un T-Rex qui, qui était en front de ta tête et tu faisais wow, « waouh faut prévenir ouais, les gars euh, !» C'est pour ça que Madame Fredenreich il avait des est très dans intelligent le, parce encore,
3: hein. que Madame Fredenreich euh, est intelligent dans le sens où finalement, ils acceptent que c'est pratiquement impossible de faire des dinosaures réalistes en animatronique et donc dont on va jouer la carte un petit peu de l'absurde et, et, la et du la et, et ça marche beaucoup mieux finalement et, et, et,
2: et du coup madame Frondenreich euh, allez on va expliquer vite fait ce que c'est le thème, c'est une euh, dame alsacienne dont le mari était à la CE exact. et qui a en fait, euh, qui inspirait euh, d'ailleurs d'une vraie personne il me semble qu'il y avait une espèce oui. de cabinet de curiosité alsacien euh, avec soi-disant un œuf de dinosaure et là ils ont poussé le leurre un peu plus loin, c'est à dire qu'en fait c'était bah, un vrai œuf de dinosaure et du coup elle a plein de dinosaures dans son jardin.
0: En fait elle, elle cache Des œufs de dinosaures dans son jardin et elles elle vivent leur vie dans, son, dans le jardin de Madame Frodenreich voilà, et, et dans ça, la, la boutique du, du vieux Monsieur Frodenreich. Ça
2: fait clin d'œil aussi aux vins alsaciens, à la culture, de la bouffe. Donc voilà, le, le, le ton est très sont sympathique.
0: sont très, euh... très
4: cher à, à Michael Mack. Bah, ouais.
0: J'allais le dire après en conclusion avant, mais tu m'enlèves en les mots de la bouche. C'est une, une déclaration d'amour à la région d'Alsace et avec Eurosat, c'est une déclaration d'amour à la France. Donc voilà, c'est pour ça. Mais voilà, je dis que
4: revoyez l'épisode 100 avec
0: Michael Mack. Exact et euh, pour madame Fraudenreich, oui vraiment comme tu l'as dit on joue le, la carte le ton du cartoon est très absurde sympathique, enfantin léger.
3: rigolo et, et tu vas là et pour donc bah c'est voilà.
2: l'attraction le même parcours les mêmes animatroniques qui ont été un peu refurbis, enfin un peu amélioré euh, du moins de l'extérieur.
0: Mais qui ont été aussi redéplacés ailleurs, qui ont rechangé de localisation. Il y en a qui n'ont pas bougé
2: de place hein, parce que celui dont tu disais qu'il fait flipper, il est exactement au même endroit
0: quand on se retourne. Lui peut-être, mais je pense qu'il y en a deux, trois autres qui ont profité de, de déménager parce je que je ne me sûr. souviens pas qu'ils étaient exactement là et surtout... Ils ont aussi rajouté beaucoup, beaucoup d'effets avec des petits automates cachés un peu partout, des projections mapping sur le mur ouais. pour faire croire à des nuages. Et storyline de ouf on est ouais.
2: dans le jardin, on se promène parce que c'est l'anniversaire d'un des dinosaures. C'est
0: T-Rex. C'est l'anniversaire
2: voilà, de T-Rex. Alors, c'est complètement foufou parce que vous avez un dinosaure apiculteur, vous avez un dinosaure euh, qui est en train de faire de. Euh, qui a une, une écharpe qui est en laine parce que euh, c'est son cadeau, ou, ou il a attrapé froid ou je sais pas quoi. On passe dans la cuisine de Madame Frodenrecht et des petits dinosaures dans le frigo. Ils euh, dans le four. Okay, Il ouais, y en a un qui... Ouais, non, crois, bon. a... Voilà, sympa. Euh, bah, ouais, ça... Du coup, est-ce que ça brûle aussi bien que l'essence que, le... que finalement, le... bon, les nappes... C'est ça le message ouais. de, de ces attractions. <rire> C'est-à-dire que <rire> regardez, c'était déjà un combustible. <rire> même vivant. <rire> non, mais euh, vraiment, c'est une
0: petite séance champêtre dans le jardin de la Et c'est un après-midi tout ce qu'il y a de plus normal jusqu'à ce qu'on découvre. C'est l'anniversaire de T-Rex. Voilà. Et c'est là que je trouve Franchement, c'est le Joyeux délire absolu. Ah oui, mais en Versailles. français et en allemand, avec un ton techno...
2: Oui, à la fin, c'est la tu... fête un peu techno. Mais tu comprends pas d'où ça sort, ouais, mais tu... les mecs, peu... ils se sont lâchés. Un peu le mauvais goût musical des années
0: 90
2: euh, Je allemand, me suis même
0: demandé si c'était un hommage à... au premier Eurosat pour faire la ouais, blague, ouais, tu si, vois. Il y a le
2: côté un peu, un peu catchy euh, de la musique, un peu euh, voilà, cheap, mais bon, c'est rigolo. Voilà. Ouais, c'est encore... à, à faire, parce que c'est tout propre, tout beau, tout neuf, enfin, a... en tout cas en
1: surface. Ouais, ce que Il n'y a je jamais de monde. Ouais, ouais. Ce que je trouve intéressant sur ce ride, surtout, c'est... L'enchevêtrement, parce que les pylônes des arbres, enfin les arbres cachent en réalité les pylônes de Rossat, quoi. Ouais, ouais, en fait, c'est les troncs.
3: Ah ouais, je ne savais pas du tout.
0: Mais oui, oui, oui parce que je t'ai dit, on est vraiment sous les fondations d'Eurosat et c'est un jeu d'enchevêtrement encore pire que... On descend sous terre Oui, on, ouais. on, on est sous Eurosat. Ouais. Tu
2: n'as jamais remarqué qu'on était sous non, la boule Non, j'ai jamais fait bah, quand es quand tu rentres, En fait, tu as, as le moulin rouge qui est l'entrée euh, du coup d'Eurosat et de l'autre côté, tu as des petites façades qui font un peu maison alsacienne. Bah, pareil, ça te donne accès sous la boule et quand on fait la file d'attente, à un moment, on descend. On a descend très tôt.
0: légèrement, mais en fait, le, tout le quartier est légèrement surélevé, donc en fait, on
2: redescend. Oui, parce qu'en fait,
4: 7, tu es obligé quand même de monter pour ah, atteindre la gare. Voilà. Et même la file
2: d'attente et sympa, bref, ça fait un petit dark ride 100% familial et avec un petit côté loufoque, c'est-à-dire que même en tant qu'adulte, tu y vas, bah en fait, tu, tu, comme ils se moquent d'eux-mêmes, bah toi, tu rigoles avec eux, en fait, et tu te moques pas de l'attraction, parce qu'au final, eux-mêmes,
0: ils ont jouent c'est en autodérision absolue. c'est une, une super idée ouais. aussi euh, et voilà. la boutique
1: la boutique qui vend des éléments il faut butique. en parler un voilà. bel en... fil d'attente aussi au passage ouais, hein, oui, avec
0: vrai. des petits éléments interactifs où on peut jouer avec et tout et t'as fait... un lore encore avec euh, le la club des, des explorateurs
2: et tu peux acheter des produits typiques alsaciens
0: et des et produits et... de Madame Frodenreich parce que, que là aussi ils ont développé le, le merchandise de Madame Frodenreich il y a des DVD il y a des livres de il y a des personnages en ce moment ça
1: aurait pas été une mauvaise idée c'est clair
0: mais ils ont, ils se sont pas contentés de juste créer l'attraction, ils en ont fait un moyen cross-média pour développer l'univers, mais ça reste très enfantin, je veux dire. C'est des petites scénettes qui durent 5-10 minutes pour le, le DVD et c'est des petites histoires pour les jeunes enfants entre 0-3 ans, tu vois, c'est pour les tout petits. Mais ils ont encore mais été loin. C'est
3: malin. Je fais un petit voilà. coucou à l'opérateur, euh, enfin, l'un des opérateurs de Madame Frozenrache qui nous a reconnus, qui nous avait fait un petit coucou pendant qu'on en marquait. Oui,
0: c'est vrai, il nous avait dit écoutez, le podcast, ça faisait très plaisir. Voilà, donc euh, c'était
2: des attractions majeures du land français. Il y a aussi la tour d'observation euh, voilà, qui a à faire parce okay, que ouais. la, la, la vue est plutôt sympathique. Et puis de, de là-haut, on ne voit pas la frontière, monsieur Mac, et on ne voit pas la frontière entre la France et l'Allemagne. C'est un terrain... Unifié. Re, reprenez ouais, l'épisode 100. 100. <rire> <Voilà>. <rire> Et puis on a aussi, euh, du coup, puisque c'est le quartier français, on a une partie dédiée un peu frère Lumière, cinéma, avec un, un cinéma euh, 4, 5D, 12D, ce que ouais. vous voulez. Voilà, c'est des... juste ouais. à droite, en fait, voilà, de recette. Avec ouais. un film Mac Media, je crois que c'est le carousel du temps. Un peu dans l'esprit steampunk, il devrait te plaire, mais je crois que tu l'as toujours je... pas vu. Si, si, si ah, je l'ai vu, vu je
0: l'ai vu. Mais en fait, je sais même plus si c'est ça, c'est autre chose. je non, crois Non, c'est toujours celui-là pour l'instant. C'est le carousel of time. Et parce qu'il change en fonction de la saison. À Halloween, c'est le Court Métrage à Pifamilie. Ouais. Et comme on y va souvent à Halloween, c'est ça. Et du coup, Mais ça vaut le coup, pas C'est très beau. Honnêtement, en fait, ce qui est m'étonne, c'est. La... été un peu gêné quand même. Non, alors, ah, non, <rire> pourquoi, pourquoi le, le le sujet Je développe. C'est pas intéressant en soi, mais voilà. le film est beau. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que MagMedia montre que quand ils ont des, du temps et des moyens, la qualité de réalisation, la qualité visuelle est impeccable. On voit les textures, il mm. y a une fluidité dans l'animation. Les fourrures,
1: excusez-moi, voilà. là c'est le, le 3D Guy qui parle, mais la gestion des fourrures oui. sur les, les personnages les est de impeccable. de
0: Ed et Edda, on mm. sent qu'ils ils sont matériellement faisable. On pourrait même les retrouver dehors, on ne sentirait pas la différence. L'histoire en elle-même, elle n'est elle pas à tomber par terre. En revanche, ce que je trouve génial, c'est que toute l'histoire est basée sur l'héritage de la famille Mac, puisque, je spoil l'histoire, mais sans vous révéler ah, le... Non, justement, c'est que Ed est à la recherche de son origine, parce qu'à la base, il ne sait pas comment il s'appelle, il s'appelle juste Euromaus, oui, mais il ne sait pas quel qu est son prénom. Il n'y a pas
4: si longtemps que ça qu'il a un nom.
0: Et oui, et donc en fait, c'est un, un voyage initiatique pour le héros, hein, le, le mythe, le monolithe de Campbell, hein, pour ceux qui connaissent, dans laquelle il va partir à l'aventure, découvrir son, ses origines, se faire des amis en route, apprendre et surmonter des épreuves avec le corbeau qui devient l'ennemi principal, et le, le carousel est en fait qu'une sorte de, de lauréenne à voyager dans le temps pour les emmener d'une époque ABCDE jusqu'à revenir à l'époque présente d'Europa Park où ils découvrent un document dans lequel eh ben, il s'appelle Ed. Et pour la petite histoire, eh ben, oui, oui, oui. Et la petite histoire Ed, c'est le nom qu'avaient choisi les, 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 les internautes parce qu'ils avaient organisé un grand sondage sur le web pour demander que, comment on va s'appeler euh, 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 Romouse, euh, fille et garçon, pour justement leur donner une vraie identité. Et c'est le public qui avait choisi Ed et Eda. Voilà. Bah, vois, je, je Jean, donc,
4: j'en profite, merci, puisque tu as fait un petit temps d'une perche. On invite euh, les auditeurs et les spectateurs qui souhaiteraient s'intéresser à l'étude du mythe de lire Le héros aux mille visages de Joseph Campbell.
1: Et voilà. en lisant ce truc-là, vous allez vous rendre compte que beaucoup, beaucoup, ah bah, si ce n'est toutes des les films, histoires que vous avez dans les. Euh, non, est les Star films Wars étant et... le meilleur exemple. Voilà, hein, ouais. Star Wars, etc. Et la plupart des films et séries avec un héros et un arc narratif sur le héros directement Va s'inspirer mm. de ce, de ce truc-là et du, bah, des théories du
0: monomythe. Donc, si vous avez l'occasion, allez le voir. Euh, les langues, c'est pas, euh, pas très problématique parce que ça parle très peu. Il mm -hmm. y a des séances en allemand et des séances, je crois, en anglais également. Donc, ça peut aider. Mais euh, voilà, ça reste un film 4D avec tout ce qui comporte de. de... C'est pour les enfants, hein, voilà, c'est pour les jeunes. Mais ça dure pas très longtemps. Je crois que c'est moins d'un quart d'heure. Donc, c'est parfaitement gérable. Le coin dans lequel il est installé, le cinéma, est très choupi avec des jolis décors, des références. Bah, il est françaises. beau, quand tu
2: rentres dedans, ça fait vraiment cinéma, il me semble. Dans mes oui, souvenirs.
0: oui, oui. Mais même le, le quartier avec la rue, la petite crêperie, l'aspect le, 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 bah, un peu cinéma, Hall of Fame. Mais en le fait, c'est
2: dans la, dans la lignée France 1900, tu vois. C'est là, euh,
0: dans, ouais, dans mon C'est juste là, C'est là, c'est une toute petite allée qui permet d'ailleurs de reconnecter euh, 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 au quartier italien que je vous recommande d'utiliser si c'est bouchonné pour aller au quartier. Il oui, est arrivé par euh,
2: la sortie de Gesterschloss. Exactement. Vous passez sur un petit pont. Euh, Encore un petit pont Voilà, c'est ça. C'est voilà. vrai que c'est pas. Bon,
4: euh, chers camarades, euh, et oui. il reste quand même un petit morceau euh, dont on n'a pas traité sur Eurostat ah bah, qui Je propose qu'on se retrouve dans 15 jours pour parler de Valérian ce qui nous permet aussi d'évoquer euh, les, les signatures de licence qui ont été faites par le, la famille Mac. Absolument. Et euh, des Français, justement. Et et surtout, -là, bien, vous ne disiez ça.
3: pas il y a deux secondes que Cancan c'est bien parce qu'on n'a pas utilisé de licence Ah mais <rire> bah Là, c'est un truc en plus. C'est un hein, une ah, expérience bah, indépendante. Bah, du
2: coup, hein. Et euh, Valérian, et puis par extension,
3: Arthur, Arthur on évidemment. On parlera
0: bah, euh, l'univers de Luc Besson, pour résumer. C'est ça, c'est ça. Le parc donc, de Luc
2: Besson. Qui bah, n'a pas pu faire son propre parc Et pourtant,
4: les plans ont été faits. Mais ça, c'est une autre histoire.
2: Et Jean-Marc, ici présent, n'a aucun rapport avec ses études, n'est-ce pas
4: donc, euh, chère puissante, chère puissants, je vous propose qu'on se retrouve dans deux semaines. En attendant, vous pouvez évidemment retrouver tout, tout, tout sur puissanceparc.fr. C'est vraiment le vaisseau-mère, le noyau central. Vous avez accès à tous nos réseaux sociaux, vous avez accès à la radio, vous avez accès à la boutique où vous pouvez acheter de merveilleux produits. Benjamin, tu veux ajouter quelque chose Ah bah
0: tu as dit l'essentiel et je vous recommande aussi de nous suivre sur Instagram parce que c'est là. Qu et qu'on raconte nos vies quand on est dans un parc. Euh, il ne faut pas oublier aussi qu'on est présent sur Twitch. Mmh. On est aussi présent sur Discord, puisqu'on a un magnifique euh, réseau e de fans qui nous et suivent. Et on a une excellente et communauté. Et qui euh, discutent beaucoup de l'actualité, parce que ce n'est pas trop notre créneau. mais là-bas, sur le Discord, vous pouvez retrouver tout ce qui se passe actuellement. À et sa bataille. Hein. Ouais, ça et là, en pas, ce hein. moment, ouais. parce qu'on enregistre l'épisode, il n'y a, a pas de Lorlando qui a lieu. Mmh. Et autant vous dire que des révélations en 2022, il y en a eu beaucoup, donc autant y aller. Bref, je vous invite à vous y inscrire, c'est gratuit et encore une fois, c'est disponible sur www.puissanceparc.com.
4: Et également, le lien que vous trouvez sur www.puissancepark.fr, c'est le lien vers notre UTIP qui, si vous voulez soutenir l'aventure Puissance Park de façon ponctuelle ou de façon régulière, ça nous permet eh bien, justement, d'entretenir le matériel qui sert à l'enregistrement du podcast. Et encore, voilà, et là, pour l'instant,
2: là, c'est de notre poche, mais au moins, ça permet de... de... Ça fait on un petit peu tourner frais. la maison. Quoi, voilà, Pareil pour la radio, qui est une dépense qui est de notre poche, mais en tout cas, voilà. on insiste sur la radio, mais donnez-lui une chance et je suis sûr que vous serez conquis c'est pas juste des musiques
5: des sous <rire>
2: <rire> mais, et et, et écouter la radio en fait voilà. Ne serait-ce que d'avoir des la radio, ouais. euh, régulier ça, ça nous fait plaisir de voir ces chiffres-là Nous en coulisses
0: Et encore une fois sur le Discord Il y a tout un tas de salons dédiés à la radio <rire> pour, vous, pour nous faire vos feedbacks Nous <rire> dire s'il y a des choses à changer, à améliorer S'il y a des musiques qui manquent et que vous aimeriez voir arriver Et nous
2: voilà, on, on dit aussi Ce qu'il y a eu comme mise à jour Parce que des fois on ne s'en rend pas forcément compte Parce que ça c'est pas diffusé tout de suite Il n'y a, a pas une
0: émission genre les nouveautés de la radio
2: Mais au moins vous savez ce qu'il y a de nouveau Et ça renouvelle le contenu euh,
0: Ouais. Et surtout, il y a des contenus exclusifs. Parce que nous, on a avec Jean-Marc 50 nuances de coaster. Votre humble serviteur avec Planète Tragique, une, une petite capsule pour vous faire découvrir des attractions ou des parcs qui ont, cap, qui ont capoté. Et notre bon Greg derrière, qui a également fait Jargon Land pour vous expliquer un peu le jargon du monde des
2: parcs. Voilà, ouais, c'est un peu le, comme l'épisode. Ça rejoint un peu l'épisode du lexique, quoi, mais on un peu plus fun. Façon 2 minutes du pop
0: ça, ouais. une, petit, une petite capsule à déguster entre nos musiques. Voilà, et eh bien, on se dit. A dans deux semaines pour
2: parler encore d'Europa Park. Allez, à bientôt! Salut les, amis. les puissants!
0: Bye bye!